0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam,
1: dem Podcast, in dem wir eure Themen auf kleinen Zetteln ziehen und dann darüber quatschen, was diese Folge wirklich viel passieren wird. Dementsprechend kann ich dieses Intro wieder benutzen. Mein Gott, ob ich das nie mal, obwohl irgendwann noch mal ein Moment kommt, wo ich das nicht mehr kommentiere, diese Einleitung, ich weiß es nicht. Ja, du. Hi. Sam. Na? Hallo, frohe Ostern, es ist Ostersonntag. Was? Ach ja! Ich dachte gerade, oh Gott, Sam hat einen Schlaganfall. Das tut mir ja richtig leid. Wo haben wir denn <lacht> heute Ostersonntag? Ja, du hast recht. Wenn ihr das hört, ist Ostersonntag. Ich hoffe, ihr habt alle geiles Wetter. Nee, das sagt man nicht. Ne, aber hinterher wird das. Geiles Brecki. Kattel. Ich finde, Ostern also, ist das äh, Breakfast. Frühstücksfest. Du hast total recht, es ist ein Frühstücksfest. Na? Ich versuche auch gerade in meine Wetter-App reinzugucken, aber sie zeigt mir kein Wetter an.
0: Hey, das habe ich in letzter Zeit auch. Die Wetter-App, die funktioniert bei mir nicht. Ich habe das heute morgens meinem Freund gesagt. Also bei mir auch nicht. Und ich dachte, das liegt an unserem Internet möglicherweise. Oder Nein, weiß ja Geier was, aber.
1: Bielefeld und zwei Striche. Und egal. Wenn ich auf die Übersicht gehe, überall ist bei kein Wetter. Bei uns auch. Die Wetter-App so Klimawandel, ich mache nicht mehr mit, das sind mir hier zu viele Änderungen, das ist mir zu extrem. Ich bin raus. Also ich
0: ich glaube, ich habe es irgendwo anders nachgeguckt und das ist so standardmäßig 9 bis 14 Grad, so wie eigentlich die letzten sechs Monate. Sonne wollte nix, ist klar. Ich will
1: nur Sonne, mir ist egal wie warm es ist. Meinetwegen könnte es minus 10 Grad sein, solange die Sonne komplett mir den Arsch Ballard ja ist ja, so, so ist voll so. geil Ach, Sam wie geht es dir wie ist, wie ist das wie spielt das leben für dich wie sagt man wie ist das leben zu dir mir wie ist das scheint leben zu
0: dir die sonne aus dem arsch heute scheint Wirklich? mir die sonne aus dem arsch ich bin aufgewacht hab ja war mittelgut drauf aber dann kam der frühjahrsputz also wir nehmen ja meistens dienstags um 11 Uhr vormittags auf und ich habe bis dahin schon die Gardinen gewaschen, ich habe das Gästebett auf, äh, aufgebaut, weil meine Schwester kommt morgen zu Besuch, ich habe das Badezimmer geputzt, ich habe voll viele Sachen schon vor der Podcastaufnahme gemacht, was den Haushalt betrifft und es war irgendwie so ein geiler Vibe und äh, irgendwie war das auch nicht so, ja, das hat irgendwie mir gerade voll, voll viel Bock gemacht. Das ist ja auch ganz selten mal der Fall, dass du sowas machst und nicht so, ja, heute ist der Spirit ich, ich werde die Gardinen waschen. Das habe ich manchmal und nachher werde ich noch die Fenster putzen. Und irgendwie hat mir das so mit Musik irgendwie ein gutes Gefühl gegeben heute Morgen. Ja,
1: ja Föhlig kenne ich ganz genau. Mhm. Ja. Wie ist es in Bielefeld? Wie geht's dir? Äh, mir geht es auch sehr gut, muss ich sagen. Ich warte gerade so, weißt du, ich bin gerade in diesem merkwürdigen Trancezustand, wenn man auf seine Periode wartet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin dann immer in so einem relativ wenig Energie. Und dann dödel ich so durch die Gegend, wenn ich mit Leuten rede, komme ich auch nicht auf den Punkt, ich bin am Stottern, denke hinterher, was hast du eigentlich gerade gesagt, du hast 30 Minuten Dialog, äh, einen Monolog gehalten und eigentlich hatte das keine Aussage und du bist nicht zum Punkt gekommen. Es ist so ein merkwürdiger Zwischenzustand. Aber in dem befinde ich mich gerade. Aber mit auffällig guter Laune. Ich denke auch, es liegt an der Sonne. Ich habe einfach mhm. gute Gefühle seit gestern. Ich weiß nicht, wieso. Ey, ich auch. Aber ein Geschenk, ein Gauch haut man nicht ins Maul. Sage ich mir, ist es das Wetter? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme ich nehme es so ich weg.
0: Auch. Ich freue mich ja. auch darüber. Schön. Jaco, guck mal, ähm, wenn du jetzt gerade sagst, du brauchst auch ein bisschen, ich möchte dich etwas fragen oder dir von etwas erzählen. Eine Kleinigkeit. Das ist mir ähm, zugesandt worden von einer Hörerin von uns. Und zwar hast du schon mal von
1: dem Begriff Figging gehört. Warte, kannst du das buchstabieren? F I G G I N G. Nicht googeln nee. jetzt. Nein, ich wollte es gerade tun. Okay, ich mach's nicht. Ich habe mich. Hey, ich habe dich gefragt, das war Cheaten, sein Vater. Nee, ich habe keine, also irgendwie, Figging, irgendwie ist so in meinem Kopf so eine einprozentige Chance, so habe ich das vielleicht schon mal irgendwo gehört, aber ich kann es nicht zuordnen. What's that? Tell
0: me. Na guck mal, dann machen wir heute, dann ist es eine Kombination aus Bildung und Sexualpodcast und zwar ist Figging eine Sexualpraktik, in der ähm, ein Stück Ingwer in den Anus geschoben wird.
1: Okay, du hast meine Aufmerksamkeit.
0: Habe ich? Das finde ich aber ganz toll. Und zwar, soll ich mal den äh, kleinen Wikipedia-Eintrag dazu äh, vorlesen? Ich glaube, ja. das ist sehr, sehr gut äh, zusammengefasst. Und zwar… Okay, ich habe eben ähm, noch
1: nach Selbstexperimenten
0: auf Instagram gefragt. Ich bin hellhörig. Das wäre doch mal was. Das ist eigentlich
1: ursprünglich aus der BDS. M aus der Szene hm. auf jeden Fall. Aber es ist schon ganz alt. Es kommt. Ähm, ich weiß nicht, wieso. Ich dachte, du sagst jetzt sowas wie, das ist äh, Teil der alten südamerikanischen Kultur. Ich dachte, du sagst sowas jetzt. Und Doch, Jaco, so das der wurde BDSM. ganz, ganz, das wurde ganz, ganz früher schon benutzt, um tatsächlich
0: Triggerwarnung, äh, Kinder zu züchtigen tatsächlich auch, aber auch um oh. Pferde, ähm, um, um bei Pferden deren Leistung irgendwie zu checken. Weiß nicht wie, inwiefern, aber das, nicht das wurde das wurde schon, ähm, ist schon ur, eine uralte Praktik, die dann umfunktioniert wurde zur Sexualpraktik. Und zwar funktioniert das Ganze so, da die im Ingwer enthaltenen ätherischen Öle, vor allem die zu den Schafstoffen gehörenden Gingeröle, <lacht> äh, die äh, die Schleimhaut erregen, führt dies zu einem fast sofortigen und anhaltigen anhaltendem Wärme- und Schmerzreiz. Ist das, ist stell, zwar, weißt
1: du, wie ich mir das vorstelle? Ich stelle mir das vor, wie kennst du das, wenn man ähm, du äh, scharf gegessen hat und dann kackt man am nächsten Tag und dann brennt das ganz doll und dann legst du dich so ins Bett und die kannst nur denken, ich muss nur warten, bis der Schmerz weggeht. Ich muss nur warten, bis der Schmerz weggeht. Ich wasche das so,
0: dann kalt ab. Ich muss dann kalt oh, eine Brause dran halten. Keine Ahnung. Also wenn ich so einen Schmerzschiss hatte, dann muss ich mich kalt abduschen danach am Oh mein po. Gott, das
1: habe ich noch nie gemacht, das muss ich ausprobieren. Weil diese fünf Minuten nach so einem Gewürzeschiss, oh Gott, das ist abartig. Ähm, <lacht> <lacht> Wir starten gut in die Folge. Ähm, das ist für mich auf demselben Niveau wie starke Blasenentzündung. Vom Feeling her. Nur halt ja, nur aber rum. 100 Prozent. Es ist auch mit kalter,
0: kalter Gänsehaut verbunden, finde ich persönlich. Ach, oh,
1: ja, I ah. okay, kalt abduschen, guter Tipp. Okay, erzähl weiter vom Ficking. Ich fahre
0: fort, genau. Faking ist zwar schmerzhaft, aber im Gegensatz zu mechanischen verursachten Reizen, zum Beispiel durch Fisting, ohne Verletzungsgefahr. Denn die Hitze und das Brennen sind nur gefühlt. Von kurzer Dauer. Figging kann als demütigende Form der Körperstrafe empfunden werden. Als solche ist die Praktik für BDSM-Spiele reizvoll, unter anderem auch zur Intensivierung des Straferlebnisses. Bei einer gleichzeitigen Züchtigung des Gesäßes. Zum anderen aber auch hat Figging einen Nebeneffekt, die Durchblutung der Geschlechtsorgane zu erhöhen, sodass die sexuelle Lust gesteigert und Orgasmen verstärkt werden können. Mhm. Das wollte ich dir erzählen. Man nimmt dann halt sein Ingwerstück und es, äh, ich habe mir das angeguckt im Internet, das wird ein bisschen zurecht geschnitzt damit das nicht verschlungen wird vom Pöter, Da muss man ja hinten wie so einen kleinen Plug, ne, so eine, so eine kleine erweiterte Form, damit der Schließmus also du machst dir, nicht Also du schnitzt
1: dir quasi einen Analplug aus einem Ingwerstück. Ganz genau. Das habe ich gelernt, das habe ich gelesen und weil wir ja alle auch Freunde
0: sind von Haushaltstipps, wollte ich das einfach mal raushauen. Also,
1: falls du Irgendwann mal. Ich habe schon Interesse. Lust. zu ja, es hat mein Interesse geweckt und ich habe alleine jetzt der letzte Teil mit, dass es die Orgasmen verstärken soll. Jetzt bin ich schon sehr gewillt, das auszuopieren, aber ich habe gleichzeitig auch Angst, weil was ist, wenn das so ein richtig schlimmes Gefühl ist, wo man dann eine halbe Stunde lang denkt, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht, muss ich ins Krankenhaus, muss ich nicht ins Krankenhaus, so. kann das, Ich weiß jetzt, nicht. Ja, jetzt ist für mich die Frage, könnte man das abmildern, wenn man sich dann
0: quasi Kokosmilch oder normale Milch hinterher sch schüttet. Wäre
1: eine Frage. Auf der anderen du meinst, Seite. Du dass man dann quasi ein thailändisches Gericht
0: direkt komplett im Arsch <lacht> hat? Ich dachte, zum Abmildern. Ich meine, who knows? Andererseits habe ich mich gefragt. Warte mal, ich
1: habe jetzt kurz eine Frage. Wie kommst ja. du auf Kokosmilch? War das so, so wie, wenn man sonst Das, das neutralisiert ist, man Schärfe in aber, Mund. weil Ingwer ja. in Asien so beliebt ist, nimmt man Kokosmilch? Weil das ja, einfach doch, zum, zum, zum Thema Kokosmilch passt. funktioniert
0: genauso. Nee, nee, funktioniert genauso wie Milch. Ach so. Das wusste ich ja. nicht. Ja. Und andererseits habe ich mich gefragt, könnte man einfach auch vielleicht Wasabi-Paste als Gleitgel benutzen? Wäre auch eine Möglichkeit dann. Ja, wow. Das steht auch, also Wobei, ich habe das wirklich auf verschiedenen Seiten durchgelesen, es wird auch nochmal zur Erregung auf die Eiche geschmiert oder auch an, es darf nicht an die, ähm, an die Schleimhäute der Vagina, das nicht, aber am Äußeren, also die Vulvalippen und so, das wäre alles, das ist alles möglich in dieser Praktik auch. Also es muss nicht unbedingt nur der äh, Anus ähm, stimuliert werden.
1: Okay, das finde ich verschiedene sehr interessant. interessant. Aber ich kann gerade nicht aufhören über diese Wasabi. Ich denke gerade über Wasabi nach. Weil Wasabi, wenn man Wasabi isst, ist es ja nur ganz kurz schlimm. ne? Also du isst das und denkst du, hm, das ist ja gar nicht scharf. Ja, und auf stimmt. einmal zieht dir das ja die ganze Nase durch. Und dann ist es ja. so drei Sekunden unerträglich und dann ist es weg. Was ja auch irgendwie geil ist. Also Ich finde auch geil, so Kick. Wieder. Ja, es ist, ich, ich mag kick das Food. Und dann frage ich mich, ist es im Anus genauso? Ist so drei Sekunden ganz schlimm und dann ist es vorbei?
0: Warst du nicht gerade noch auf Versuche nach Selbstexperimenten? Also du könntest es
1: herausfinden und die Menschheit daran teilhaben lassen. Aber das Ding ist, Sam, ich bin ganz vorsichtig bei sowas, weil wir haben am Anfang dieses Podcasts sehr viel über Fungi untenrum geredet. Mhm. Und insgesamt bin ich so froh, dass ich da unten rum nichts mehr habe. Und dass das alles Stimmt. einen richtig geilen pH-Wert hat und unzerstörbar ist. Ich will da kein Risiko eingehen und mir irgendwie mit Ingwer oder Wasabi den pH-Wert kaputt hauen. Und dann geht die Scheiße von vorne los. Weil das war ja bei mir damals teilweise so schlimm, dass das ja sogar nach hinten rübergewandert ist. Mhm. Nee, und hast du deswegen... recht. Also
0: ehrlich gesagt, finde ich unten rum brennen. verbinde ich auch eher mit schlimmen Zeiten. Wir,
1: es hat, weißt du, wir zwei, wir hatten so viel brennen unten rum, das reicht für den Rest unseres Lebens.
0: Vielleicht fühlt sich ja die eine oder andere Person dadurch inspiriert oder hat das auch schon mal ausprobiert. Ich bin total gespannt auf Erfahrungsberichte. Bitte, ähm, wir lesen ja. sie
1: vor nächstes Mal, wenn ihr Erfahrungsgerichte, äh, äh Werte habt mit. Wasabi, Ingwer oder anderen Sachen, die unten brennen, bitte schickt sie uns. Es würde mich sehr interessieren. Aber bitte, bitte probiert es jetzt nicht aus und sagt dann, ähm, das haben äh, Jacko und Sam empfohlen. Nee, ich, das, ich, das möchte ich. nicht. Ich möchte damit
0: nichts zu tun haben. Nur wenn die Erfahrungswerte aus der Vergangenheit sind.
1: Ja, bitte hier jetzt der Totenkopf äh, mit dem Jackass-Disclaimer. Bitte nicht darum machen. <lacht> genau.
0: Ja, Jaco. Äh, das war ich. Äh, das wollte ich dich auf jeden Fall wissen lassen. Das habe ich hier für diese Folge mitgebracht. Ich finde, wir können das eigentlich auch regelmäßiger machen, dass wir einfach irgendwie so ein random Shit mit in die Folge reinbringen und wir uns dagegen.
1: Darüber informieren.
0: Ich, ich liebe sowas, so Kleinigkeiten, so Ja, finde ich auch Bullshit.
1: schön, dass wir auch ein bisschen den, Bild, den Stand als Bildungspodcast aufrechterhalten und natürlich auch in unserer eigenen Bildung arbeiten, weil wir werden ja jetzt auch älter und mit größerer Lebenserfahrung ist natürlich auch ein größerer Wissensstand nötig, um als Bildungsbeauftragten weiter tätig zu sein. Richtig, so
0: ist das. Oh mein Gott, ich könnte direkt noch was hinterherhauen, aber das ist mir fast peinlich, das zu sagen.
1: Was denn? Okay, jetzt pass auf, ich erzähle das
0: jetzt ganz kurz, ne? Du wirst jetzt sagen, boah, Sam, du bist die langweiligste Person aller Zeiten, aber es ist wirklich, es hat mein Leben verändert. Und zwar habe ich dir doch mal erzählt von diesem Instagram-Kanal Ori Katharina, diese Finnin, die diese Messi-Wohnungen aufräumt, richtig? Ja, das ist auch sehr cooles. Genau, finde ich nämlich auch. Die hat immer so die dreckigsten Backöfen und so sauber gekriegt. Und ich dachte mir nur so, Alter, das finde ich so krass. Weil ich bin eine Person, mein Backblech, das sieht immer aus wie die übelste Scheiße. Also ich krieg das gar nicht mehr sauber mit, gar nichts. Ich, Backblech, das kann ich kaufen, halbes Jahr wegschmeißen, neues nehmen. Weil so sieht das bei mir immer aus. Und ich habe es noch nie anders und besser hingekriegt, obwohl ich das immer putze. Jetzt hab, hat sie einen Trick gezeigt und den habe ich ausprobiert. Und ich schwöre auf alles ich habe fast Tränen in den Augen gehabt, weil ich so überzeugt davon war. Mein Backblech sah wirklich aus wie von einem Schwein. Dann habe ich da Backofenreiniger drauf gemacht und dann habe ich da oben drüber zum Einwirken Klarsichtfolie drauf gemacht. Und ich schwöre auf alles. Ich habe das am nächsten Tag Abgemacht und es ist nichts mehr drauf. Also das Backblech sieht aus wie neu. Es ist diese Folie, die sie da drauf legt, damit das besser einwirkt und nicht mit Sauerstoff in Berührung kommt, sodass du das reinigen kannst. Das gleiche habe ich bei den aggressivsten Kalkscheiße probiert im Badezimmer. Und da war immer bei uns in der, im Duschrand sind immer so gelbe Ränder und ich weiß nicht wovon, egal wie oft ich sauber mache, da sind gelbe Ränder. Ich habe das gemacht, ich habe gedacht, okay, ich probiere es einfach nochmal, Frischhaltefolie drauf zu machen. Es ist weg, es ist weiß. Also Frischhaltefolie auf Putzmittel macht alles weg. Auf der ganzen Welt. Das ist richtig okay. krass. das ist ein krasser Lifehack. Ja, oder? Also ich dachte wirklich, dieses Backblech, das kriege ich nie wieder sauber. Und es sieht aus wie aus dem Laden. Probiert
1: aus, Leute. Really? Ich verspreche es Ja, cool, es das muss ich mal ausprobieren. Weil sonst wird ja immer nur quasi über die Unterschiede vom Backofen reingegangen. Also da kannst du ja auch wirklich... Das ist und ja sie sagt, der
0: Billige geht auch. Sie sagt, nimmt, nimmt irgendein, das ist total scheißegal. Und es funktioniert. Und ich habe es probiert und es hat funktioniert.
1: Crazy. Deswegen
0: bin ich überzeugt.
1: Okay, das waren die Haushalts und ich sehe irgendwie so einen TikTok-Kanal von dir, wo du so auf dem, auf deinem Profilbild hast du so einen Schmutzradierer und so eine, so eine Rolle, Frischhaltefolie in der Hand. Und dann zeigst du diese Sachen. Das motiviert mich, Jaco. Das wirklich, ich kann mir gerade. das richtig vorstellen, wie du so Sachen zeigst, die das Leben einfach so, und dann bringst du auch so ein Buch raus, so die 100 Tipps, die einfach die Zeit im Haushalt verkürzen oder besser Aber machen. Aber das sind so.
0: Random-Tipps, das, das sind so komische Sachen, ja, das die nicht jeder parat hat. Ja, genau. Ja, es haben wahrscheinlich schon viele ähm, viele andere Leute auch gemacht. Es gibt ja auch diesen Kanal fragmutti.de. Da gibt es ja auch diese ganzen Haushaltshacks. Trotzdem. Hm.
1: Ich würde ja. sehen. Ich stelle dir die obligatorische Frage. Hast du einen Fun- und oder einen Abfaktor? Äh, ich glaube, ich habe einen
0: Abfaktor. Aber der ist nicht richtig abgefuckt. Und ich habe noch was Neutrales, bei dem ich deine Hilfe brauche.
1: Okay. Ich
0: habe einen Fun-Faktor.
1: Und ich habe eigentlich auch einen Abfaktor für diese Woche. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das hat keine Hand und keinen Fuß. Also es ist was, was mich wirklich richtig abfuckt. Aber ich weiß gar nicht, ob ich so viel darüber erzähle zählen kann. Ich würde mich freuen, wenn wir mit dem
0: Fun-Faktor anfangen. Okay, dann kommt jetzt der Fun-Faktor. fun, 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 Faktor. Faktor. fun, fun, fun Faktor. Faktor. Das ist der Fun-Faktor. Fun
1: Fun-Faktor. Fun fun, fun fun Was ist ja, denn geiles passiert? Sagen, mein Fun-Faktor lehnt ein bisschen am Fun-Faktor von letzte Woche ran, aber ich muss es einmal sagen, ich habe ja diese Woche nach sieben, äh, diese letzten Sonntag sozusagen also heute vor einer Woche wenn ihr das hört oh dann kommt heute schon das zweite äh, mein erstes YouTube Video nach sieben Monaten hochgeladen und Krass, das war jetzt Monate. auch gar nicht ja, nach sieben Monaten. Und ähm, davor habe ich ja hab ich so eine kleine, ich lager meine Wohnung ein und verpiss mich nach Bali-Reihe gemacht. Aber auch davor war ich inaktiv. Also es fühlt sich gerade so ein bisschen an wie so ein Neustart, weil ich jetzt auch wirklich vorhabe, das wieder regelmäßig zu machen. Und jetzt die Leute werden jetzt die Augen verdrehen, weil eins der beliebtesten Kommentare darunter war auch, ah, das alljährliche Jaco äh, macht jetzt wieder öfter... Videos-Video von Jaco. Das ist ja mein erfolgreichstes und zuverlässigstes Format, dass ich wiederkomme und sage, ich mal jetzt wieder mehr Videos. Und genau so ein Video ist das unter anderem. <lacht> auch. Aber ich habe es mir jetzt richtig fest vorgenommen und es hat es hat so Spaß gemacht, Sam, wirklich. Das war der Funfaktor meiner Woche, weil in dem Video erzähle ich halt einfach so ein bisschen viele Dinge, die die Leute hier im Podcast schon wissen. Ich möchte aber trotzdem, dass ihr euch das Video anguckt, weil das dem Algorithmus zeigt, dass ich eine wichtige Person bin und YouTube mich überall anzeigen muss, damit mein Kanal also gut funktioniert. Deswegen müsst ihr das trotzdem gucken, auch wenn ihr fast schon alles wisst, was in dem Video vorkommt. Aber die Leute auf YouTube wussten das halt nicht. Also ich habe so ein bisschen erzählt, wie es hier in der neuen Stadt ist und blablabla, bla, bla. quasi so ein Live Update. Ist auch völlig egal. Auf jeden Fall war das einfach super schön. Also es war es war so ein ich kann das gar nicht ein in ich kennst du das Sam? Manchmal gibt's so Sachen, die schiebst du immer vor dir her. Und mhm. Du prokrastinierst die weg und irgendwann machst du das. Das geht bei kleinen Sachen und bei großen Sachen. Und auf einmal ist alle Nervosität, die du so im Alltag hast, einfach weg, weil du das gemacht hast, was wichtig war. Ja, richtig geil. Mhm. Und das hatte ich dabei und das war so schön und das Feedback war so schön. Also das ist mein äh, am erst, in den ersten 24 Stunden mein bestgeklicktestes Video gewesen äh, aus den letzten anderthalb Jahren. Ähm, hat YouTube so im Vergleich angezeigt. Das hat mich so doll gefreut. Ja, dass die Leute sich gefreut haben. Und es haben, es haben ganz viele aus hier, ganz viele vom Adel haben natürlich auch kommentiert und gesagt, dass sie jede Woche hier dabei sind und so und haben liebe Grüße da gelassen und so. Und ja, das war richtig schön. Die Leute haben super liebe Sachen geschrieben, waren super empathisch, haben waren voll aktiv. Also ganz viel Interaktion hat stattgefunden. Und ich habe mich einfach richtig doll gefreut und das war sehr schön. Und dann natürlich auch noch in Kombination. <lacht> dass es das erste Video war, das ähm, von meinem neuen Cutter ähm, geschnitten wurde. Irgendwie, ich weiß auch nicht, es fühlt sich gerade richtig gut an irgendwie. Und es ist schön, sowas Neues zu haben, was jetzt wieder Spaß macht. Und das war auf jeden Fall so mein ähm, mein diese Woche. Deswegen vielen lieben Dank an alle Leute, die es sich angeschaut haben hier und was Nettes geschrieben haben. Ich habe mich wirklich sehr, sehr doll gefreut. Und ich freue mich sehr auf alles, was kommt, solange es kommt. Ich gebe mir Mühe zu bleiben. Also war YouTube
0: auch nicht fies zu dir und hat irgendwie das so gedrosselt oder weil man so lange inaktiv war, sondern es war alles so
1: im Normalbereich? Ich habe, ich habe damit gerechnet, aber ich habe am ersten Tag direkt, äh, glaube ich, doppelt so viele Views auf das Video gehabt, wie ich es normalerweise am ersten Tag habe. Ja. Also, ja, also ich würde sagen, es hat, das wurde nicht gedrosselt, nö.
0: Ja, geil. Sehr schön, ja. das freut ja. mich, also wir gucken uns das alle an, ich kenne es ja schon, ich habe es schon im Vorfeld mir angucken können, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall, das ist Also erwartet Schönes jetzt nichts Besonderes, Kick.
1: Leute, ne? ich sitze da einfach so, wie ich hier manchmal was erzähle, ich sitze da einfach und erzähle halt irgendwie 20 Minuten kurz was aus meinem Leben, ist jetzt keine wilde Geschichte. Es kommen noch, Interess ich muss jetzt hier Werbung machen, es kommen noch interessantere Sachen. Also heute zum Beispiel kommen meine neuen Serientipps raus, falls ihr auf der Suche nach Serien seid, kurze Eigenwerbung hier, dann könnt ihr Gar mal wie viele gucken. Serien sind das? Es sind fünf. Mhm. Ja, ich wollte immer so fünf machen, weil du weißt ja, wie ich bin. Ich erzähle ja immer, also ich gebe immer zu viele Details, also ich bin, ich habe immer eher zu viel als zu wenig Details und ähm, deswegen denke ich immer, besser weniger als mehr. Und Müsste wenn man auch mal 10, angucken, 60. weil ich
0: habe gerade auch gar keine Serie, also ich habe wirklich gar keine. Wir denken mal, was gucken wir jetzt heute Abend? So ja, keine Ahnung. Also ich habe gar nichts außer gerade Love is Blind, das gucke ich. Aber sonst, mhm. wir haben irgendwie so keine. Ahnung, wir haben oh, gerade ein Serienloch. Ja, Loch. Ich hab Loch ja, ich habe jetzt
1: überlegt, ob ich Outer Banks anfange, weil
0: habe ich schon mal gehört, aber ich weiß das gar nicht mehr.
1: Was das so Ja, ist. ich weiß das auch nicht, aber ähm, die kleine Schwester von meinem von meinem Freund. Hat letztens gesagt, äh, hast du schon Outer Banks geguckt? Und ich sage, nee, aber das habe ich schon mal gehört. Und da meinte sie so, ja, das hat gerade voll den Hype, alle auf TikTok und so ziehen sich auch so an. Habe ich noch nichts von mitbekommen, aber das letzte Mal habe ich es bei Euphoria gehört und dann habe ich es geliebt. Und dann dachte ich so, ich bin ja immer, believe the Hype. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, oh, das gucken jetzt alle, verstehe ich gar nicht, weil es irgendwie dann cool ist, ähm, das Gegenteil von dem zu machen, was alle machen. Ich bin komplett das andere. Ich bin so, wenn alle das geil finden, geil, dann ist es bestimmt geil. So bin ich. Mm. Und deswegen gucke ich da jetzt mal diese Woche rein. Vielleicht ist das ja ganz cool. Wir
0: haben gerade Ozark angefangen, was auch sehr gut bewertet ist bei Rotten Tomatoes und IMDb. Aber ich
1: fühle nicht. Ich fühl's nicht, ja, hab ich Leute. Ich habe auch schon mal angefangen. Aber ich das kann ich nicht. Ich habe es nach einer Folge nicht weitergeguckt. Ich hätte dem vielleicht länger. Ich habe sieben müssen. geguckt
0: und fühlt es noch nicht. Ich Manchmal weiß nicht, warum. ist es halt einfach so. Manchmal
1: ist es einfach so. Ich finde die Storyline geil,
0: weil das ist so ein bisschen wie so Breaking Bad-Vibes. So ein ganz bisschen so von der Storyline her. Aber äh, also so ein, so ein einfacher Familienvater, der übelst in so Geldpressure gerät und irgendwie Geld waschen muss und sowas alles. Aber irgendwie, was, ja, da, passieren, da sind so wenig Hochs. Da sind zu wenig Hochs. Ich brauche zwischendurch mhm. ein Hoch, wo ich sagen kann, okay, es, ich kann wieder aufatmen in der ganzen Finsternis. Aber ja. Ja,
1: ja verstehe. Aber irgendwann wird der Moment wieder kommen. Ich habe übrigens, oh Gott, Sam, ich habe gegoogelt gestern, weil ich hatte, ich hab, bin ja gerade so in dieser Vorperiode, also in der PMS-Phase, und ich gucke dann voll gern so düstere Serien. Ich habe zum Beispiel auch jede Staffel "You, du wirst mich lieben, während der PMS-Zeit geguckt, so mit so einem Tee. Und dann lasse ich mich in die Düsterheit reinfallen. Und ich finde, dass auch Euphoria perfekt in diese Phase passt. Wenn man dann so Bestes auf dem Sofa Serie oder im Bett liegt. Ever. Und ich habe gedacht, ich würde das so gerne nochmal gucken. Du weißt ja, ich habe bis jetzt immer noch nicht die letzte Folge geguckt, weil ich gedacht habe, wenn die nächste Staffel kommt, dann gucke ich ja eh die erste Staffel nochmal komplett. Und dann habe ich noch eine Überraschung am Ende. Und dann kann ich in die zweite starten. nee, in die dritte Oh mein Gott, es gibt mit ja schon zwei. zwei. Dann kann ich in die dritte ja. starten. Und dann habe ich gegoogelt, Sam, wann die dritte Staffel kommt. Hast du das schon mal nachgeguckt? Ich glaube erst nächstes Jahr, oder? Die wollen nächstes Jahr mit, den Drehen, mit dem Drehen anfangen. 2024 oh, wollen die mit dem Pistig. Drehen anfangen. Weil die das verschoben haben aus irgendeinem Grund. Es sollte eigentlich 2023 schon gedreht werden. Jetzt wird das
0: nächstes Jahr gedreht. Ey, Bis dann habe ich es vergessen. Sorry. Das hasse ich finde es ganz hassig. schlimm.
1: Ich finde auch, also ein Jahr Maximum darf zwischen zwei Staffeln liegen, meiner Meinung nach. Danach ist der bestimmt halt weil doch verloren.
0: Ja, weil sind ja bestimmt super fully ausgebucht ist. Mano.
1: Ja, Aber ja, Leute, falls ihr für...
0: Euphoria noch nicht geguckt habt, ist die beste Serie neben Game of Thrones. Jocko hat mich im Urlaub gefragt, <lacht> was ist deine Lieblingsserie? Dann habe ich gesagt, Game of Thrones und Euphoria,
1: 100%. Und danach
0: kommt Normal People.
1: Ja, das muss ich ja auch noch mal gucken. Das habe ich ja auch noch offen.
0: Das ist, finde ich, eine richtige Pre-Periodenserie. Ähm, äh, Pre ja. Die ist aber nicht düster, aber die ist so emotional. Schon auch ja. düster, doch auch schon ein bisschen Ja, düster.
1: aber der gucke ich mal an. Ich habe <lacht> hab übrigens auch über die Frage nachgedacht. Und eine Staffel, die ich äh, wün Also, ich habe Sam gefragt, was würdest du dir wünschen, noch nicht gesehen zu haben? Und äh, ich würde da bei mir noch Jane the Virgin mit reinpacken
0: das habe ich ja noch offen, das habe ich noch nicht geguckt. Ja. Das könnt ich ist mir aber mal was reinziehen. ganz
1: anderes als das, worüber wir jetzt geredet haben. Da ja, habe ich am ich Anfang weiß. auch gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Aber jetzt so im Nachhinein war das doch eine dolle Feelgood-Serie. Ja, voll schön. Ach, naja, so Sam, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr neugierig auf diese neutrale Sache, die du mir da erzählen willst.
0: Ja, das ist quasi auf dem gleichen Level wie letzte Woche die Busgeschichte, stellt man sich hin oder nicht. Also, ich kann es nicht ganz greifen, aber ich war in der Situation, wo mir jemand gesagt hat, vor mir stand und gesagt hat, guck dahin auf 17 Uhr. <lacht> okay,
1: und ich, dann erst mal so, okay, warte mal, 17 Uhr. Ich kann das nicht. Ich kann das komplett überhaupt nicht. Ich weiß
0: nicht, wo 17 Uhr ist. Woran muss man sich orientieren? Kannst du das? Das ist genauso, wie wenn ich aus dem Stehgreif dieses Alphabet sagen muss, wie A, wie Anton, B, wie Beata. Dass jemand sagt, okay, was ist das dazugehörige O? Weiß ich nicht, keine Ahnung, Ostsee, sag ich dann. Und dann, ich bin da so unter Stress und ich weiß gar nicht, was ist das? Ich muss mich einmal um 360 Grad um meine eigene Achse drehen, damit ich ungefähr weiß, welcher, welche Person da was gemeint ist. Also ehrlich Aber gesagt
1: hat, ich habe das noch nie aktiv gemacht, weil das noch niemand zu mir gesagt hat. Ich habe mich halt gerade gefragt, das höre ich ist oft. oft. Ich höre das nie. Ich frage mich gerade, wenn man dann sagt, auf 14 Uhr zum Beispiel, gucke ich dann quasi so schräg nach vorne rechts, weil da die 2 auf der Uhr ist und 15 Uhr wäre neben mir, weil die 3 quasi im 90-Grad-Winkel ist auf der Uhr und ist auf 18 ja, ja. Uhr dann direkt hinter einem? Ja, aber die Frage ist... Also, das
0: glaube ich auch. Also, das habe ich dann im Nachgang. Ich habe da auch schon mit meinem Freund drüber gesprochen. Er hat es mir auch ungefähr so erklärt. Aber dann habe ich mich gefragt, ja gut, aber wenn diese Person zum Beispiel mir gegenüber steht und dann sagt, auf 17 Uhr, ist das dann, welches 17 Uhr dann ist muss dann gemeint, man ja, deins oder mein? De,
1: dein 17 Uhr oder mein 17 Uhr? <lacht> ja, und dann sag ich, so dann, wie rum hängt die Uhr? Hängt die schräg, gerade so. über Kopf? Wo hängt die denn jetzt? Liegt die auf dem Tisch? Wo zur <lacht> Hölle ist die Uhr? Dann gucke ich nach oben. Ich weiß es auch überhaupt nicht, habe ich richtig
0: aggressiv gemacht. Ich habe immer in die falsche Richtung geguckt. So, ja, dann sag mir doch einfach rechts oder links.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Jetzt habe das ist, ich finde das so interessant, wie Leute auch irgendwie Hinweise darauf geben, wo jemand steht oder wo was ist, wenn ich ich weiß nicht, ich glaube, wir haben haben wir uns da schon mal drüber unterhalten, wenn ich jetzt vor dir stehe, ne? Ja. Und du musst dir jetzt vorstellen, ich Nein, warte. Du stehst vor einer an. Person. Ich mach das anders. Du stehst vor einer Person. Du guckst dir ja. ins Gesicht und siehst von dir aus, in ihrem rechten Auge ist eine Wimper. Mhm. Und dann sagst du, du hast da was. Zeigst du dann auf dein rechtes Auge? Mach das mal weg. Zeigst du dann auf dein, dein rechtes Auge, um darauf hinzuweisen? Oder auf dein linkes Auge? Ich glaube, ich mache Spiegelverkehrt. Das macht mein Freund auch. Und es ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, das ist auch, wenn du sagst, ja, du hast was
0: zwischen den Zähnen und dann so, dann zeigst du auf deinen deinen Schneidezahn. Aber ist das die spiegelverkehrte Seite oder nimmst du die richtige Seite? Also rechts und rechts oder? Ich, ich habe was immer zwischen den
1: Zähnen. Zähnen, ja, keine Ahnung. Ja, ich mache ich mach immer direkt das auf der Seite, aber einfach, weil mein Gehirn das, wenn jemand das zu mir sagt, auch macht. Wenn du zum Beispiel dein rechts nimmst, würde ich sofort meinen links nehmen. Weil ja, ich aber einfach das meinte das ich mit, mit gespiegelt, das mache ich Person. auch. Ich auch. Ach so, weil mein Freund macht das anders und er sagt dann immer so, ja, das ist ja totaler Quatsch. Wieso soll ich denn auf mein linkes Auge zeigen, wenn bei dir im rechten Auge was ist? Ich sag, weil das das Auge ist, was gegenüber ist, Brudi. Und weil das genau, weil das genauso ist mach doch ich automatisch. Das auch. Mhm. Ja, aber dann habe ich seine Schwester letztens gefragt und die meinte dann auch so, nee, ich nehme dann das andere. Ich sag so, okay, das. Weißt du was? Können wir das bitte als Umfrage bei Spotify reinknallen? Machen wir, machen wir. Finde ich geil. Ich liebe die Umfragen. Also, ich frage mich wirklich, wie ist das insgesamt in der Bevölkerung? Weil ich habe jetzt quasi nur Stichproben von drei Menschen, wovon zwei Leute sagen, sie machen, sie sie nehmen nicht das gespiegelte Auge, sondern das andere und das verwirrt ich mich. Ich glaube, ich glaube, die Gesellschaft wird darin gespalten, die spaltet sich darin wirklich, weil immer, wenn ich
0: das auch zu meinem Freund mache, der fummelt, ich sag, du hast hier war es zwischen den Zähnen und ich zeige ihm das. Und dann macht, nimmt er die, immer die andere Seite. Und ich denke mir so, da, auf der Seite, Junge, auf deiner Seite. Ich check das einfach nicht. Dann frage so. ich
1: mich, was haben all diese Menschen gemeinsam und was haben wir alle gemeinsam? Ist es neurologisch das, erklärbar? Das wird dir
0: vor allem auch nirgendwo beigebracht, weißt du? Man könnte Sind ja sagen, so die erste Klasse. Menschen. Man könnte ja sagen, erste Klasse, wir gehen das einmal durch. Wenn ihr auf etwas hingewiesen werdet, dann ist das so. Und wenn jemand sagt, 17 Uhr, dann müsst ihr da und da hingucken. Ich, ich finde, das sind so richtige, die hätte ich alles gelernt. Ich hätte das ich alles, gelernt. Hätte
1: das alles gelernt. Stattdessen habe ich die binomischen Formeln gelernt. Gut,
0: da ja. haben wir darüber auch gesprochen.
1: Jetzt kommen wir darüber aufgesprochen. Ja, dann haben wir, ich habe einen kleinen, oh, erzähle ich das? Ich weiß nicht, ob das der Welt was bringt, wenn ich das erzähle. Es ist halt was Echtes aus meinem Leben, aber ich weiß auch nicht, ob das ein ist. Jetzt wollen wir ist. es schon
0: auch wissen. Ich habe auch, auch ein Downer ambition bisschen,
1: aber auch ist okay. Also eigentlich auch was okay
0: ist. da. Okay. Äh, fang doch gern mal an, dann kommt jetzt der, der
1: Abfaktor. 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 Sam und ich haben übrigens eine Idee für ein neues Abfaktor-Intro. Oh Gott, ich hoffe, ihr verkraftet das. Ich denke immer, die Leute grölen so gern mit, dass wir dann so... Weiß ich gleich Selbst Trauer wenn ich den
0: Podcast gehen. hier lieben würde, würde ich das Abfaktor-Intro hassen. <lacht> das macht mich selber so aggressiv, wenn ich das höre beim Schneiden. <lacht>
1: Weil, pass
0: auf, ich bin im Das wäre eigentlich Pod
1: auch eine gute Umfrage. Werdet, werdet ihr... Unser Abfaktor-Intro beerdigen oder sehr gerne mit einem Fuß von der Klippe treten.
0: Ich schwöre, wenn da jetzt alle sagen, boah, ich bin so froh, dass das Sex geht, trotzdem in mein Herz, obwohl ich es genauso fühle. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ganz ich weiß, komisches wie du meinst,
1: Gefühl. Es ist so, wie wenn du was hast an dir und jemand bestätigt. Das ist auch nicht schön.
0: Ja, oder man kann selber bei seiner Familie lästern, aber wenn jemand anders so richtig reinscheißt, ist es zu sehr. Ich beleidige halt Maul ja. meine Family nicht. Was ist los, Bruder? So, Jaco, was war Kacke letzte Woche? Erzähl, Ey, erzähl uns deinen bin, Downer, her damit.
1: Es gibt einfach eine Sache und du weißt es selber, ich habe auch schon öfter drüber geredet, es gibt einfach eine Zusammenarbeit in meinem Leben, die funktioniert so überhaupt nicht und... Ich höre das ja immer wieder von Leuten aus der Medienbranche, dass die ihr Geld nicht kriegen bei irgendwas, von irgendwelchen Agenturen und so. Und ich hatte bisher immer Glück, Sam, immer. Aber es gibt eine Zusammenarbeit. Ich schwöre bei Gott, ich laufe da jetzt. Ich hab, bin da schon immer hinter Geld hinterhergelaufen. ne? Aber ja. jetzt hat es wirklich einen komplett, es ist absurd. Es ist wirklich absurd. Ich versuche von einer aus einer ganz bestimmten Zusammenarbeit seit einem Dreivierteljahr, mein Geld zu bekommen. Seit einem hey. Dreivierteljahr schreibe ich da jeden Monat hin. Und gestern hat mein Freund mich gefragt, Sagt, Was bist du denn, wieso, wieso schickst du da keine Mahnung hin? Und meine Mutter sagt auch, wieso schickst du da keine Mahnung hin? Kannst du das verstehen, dass es irgendwie unangenehm ist, bei einer langfristigen Zusammenarbeit Mahnungen rauszuschicken? Verstehe ich aber ich bin auch auf deren Seite, ich hätte schon längst einen Anwalt
0: angeschaltet und ich hätte Schadensersatz geklagt, weil das Geld hätte du anlegen können, investieren können und sowas kannst du alles nicht. So die sollen Ich bin auf jeden Fall, also Geld ich, rausrücken. Bin, ich
1: möchte diese Zusammenarbeit auch unbedingt beenden, ich fühle mich, ich habe das noch nie erlebt in meinem Leben, Sam, weil ich bin, ich bin ja in einer Position, also ich habe ja einen Job, in dem ich ja sehr viel Macht habe. Das bedeutet, dass ich ja, also dass niemand über mich bestimmen kann. Das ist ja das tolle daran, wenn du ein Einzelunternehmen hast, dass ähm, da ist einfach niemand, der einfach sagen kann, friss oder stirb. So, mhm. ne? Und es ist so ein ekliges Gefühl, diese Machtlosigkeit, dass du schreibst und schreibst und redest und redest und die Leute lügen dir ins Gesicht. Seit einem halben Jahr höre ich alle zwei Monate Oh, darum kümmern wir uns jetzt. Ah, habe ich gerade zur Buchhaltung geschickt und es kommt nicht. Und wir reden hier über mehrere Tausend Euro. Wir reden hier nicht über einen kleinen Betrag. Das, das klingt
0: ja, das klingt nach einem Red nicht so guten wirtschaftlichen äh, Standpunkt für die. Und muss ich, ich habe sogar schon danach
1: gefragt, Sam, ich habe sogar schon gefragt. Sprecht. Ob er oh, äh, sprecht offen mit mir, habt ihr Liquiditätsprobleme oder sonst irgendwas. Weißt du, was ich meine? Und ich werde einfach immer wieder angelogen und es macht mich so wütend. Und jetzt weiß ich, was diese ganzen, ich habe das schon so häufig erzählt, dass Leute äh, gehört, dass Leute einfach so wütend sind, weil sie an ihr Geld nicht kommen. Ich finde das wirklich unter aller Sau. Also für alle Menschen, wirklich, die hier zuhören und selbst, ich meine, ich glaube, solche Menschen haben wir hier gar nicht. Aber ich finde, es kann immer mal sowas passieren. Man kann auch immer mal in Zahlungsproblematiken kommen oder oder, aber ich finde, man muss mit Menschen offen reden. Man muss mit Menschen sagen, was ist Sache und nicht immer nur Menschen immer verschieben oder nicht antworten oder sagen, es kommt was und es kommt nichts. Ich bin so sauer, ich, ich komme mir richtig verarscht vor, weil du weißt ja, wie ich, bin. ich laufe ja hinter Geld sonst nicht her, ich verleihe auch Geld und denke, es ist wie im Casino, naja, was weg ist, ist weg, aber irgendwo ist auch mal gut. Kannst du ein Kassounternehmen beauftragen, dass die das einholen? Ich habe Angst davor, weil ich mir weil ich habe, guck mal, es ist so, ich habe in dieser Zusammenarbeit schon mal rechtliche Schritte eingeleitet und das ist komplett nach hinten losgegangen. Ich musste das alles selber zahlen, weil da irgendein ein rechtliches Hintertürchen gab und ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir das wieder passiert, dass ich sozusagen einen Anwalt oder ein Inkassobüro quasi engagiere und dann auf den Kosten selber hängen bleibe. Ich muss mich da genau informieren. Aber quasi, das Geld steht dir ja
0: zu. Ja, ich würde es auf jeden Fall machen. Ich finde, die sollten da nicht ungeschoren davon kommen. Ohne Scha Ich meinte das gerade ernst mit, dass das ja dein Geld ist und dass du das, das hättest irgendwie anders verbrauchen können oder ähm, keine Ahnung was. Also, Stimmt, das, ist das ja war von einem Dreiviertel ja mehr
1: wert als jetzt. Das kann ich dir aber sagen.
0: Das, finde ich, geht gar nicht, wenn das ein Dreivierteljahr rausgezögert ist. What the fuck einfach.
1: Ja, also ich war mir jetzt nicht sicher, soll ich das erzählen oder nicht, weil irgendwie was bringt den Leuten. Nö, nee, so das ist Real Talk. Machen. Aber das ist wirklich, das hat mich diese Woche so abgefuckt und ich denke, dass manche Leute jetzt auch denken, mein Gott, ist die naiv, wieso hat die sich da nicht früher drum gekümmert und so weiter. Aber Leute, es ist wirklich so, wenn du seit Jahren wirklich mit jemandem zusammenarbeitest, äh, zusammenarbeitest und es hat irgendwie keine Ahnung, sechs von acht Jahren funktioniert und dann aber auf einmal passiert so eine Scheiße, dann bist du, das ist wie in einer Freundschaft, du denkst so, oh, vielleicht geht es da jemandem nicht gut und vielleicht klappt das nicht, aber ich bin mittlerweile wirklich am Punkt, wo ich so abgefuckt bin und mir denke so, was ist es für ein beschissenes Gefühl, für sein Geld zu arbeiten und man kriegt seine fucking Kohle nicht. Das macht mich richtig sauer.
0: Ich würde es auf jeden Fall machen. Also wir haben gerade innerhalb der Familie so also Erbstreit, ne also nicht auf also in, in, im näheren Umkreis und da werden Anwälte eingeschaltet für Sachen, also die sind teilweise nicht mal 1200 Euro wert und da wird irgendwas zurückgefordert und so und da sind richtig, die gehen richtig vor Gericht und so. Und ich denke mir nur so, Alter, da hätte ich gar keine Power für, aber Crazy. es muss halt gemacht werden. Ja, es ist richtig krass, muss ich dir nochmal privat erzählen. Ich bin, ich denke manchmal, ich Fall vom Glauben ab. Und deswegen habe ich halt das Gefühl, dass bei, gerade bei, bei sowas, wo du ja definitiv im Recht bist, du hast deine Leistung erbracht und so weiter und so fort, da würde ich keine Rücksicht drauf nehmen. Da bin ich knallhart. Also da bin ich auch... Ja. Weil die sind jetzt ja schon äh, längerfristig dann halt nicht so nett gewesen. Und da würde ich dann sagen, okay, jetzt hier ist Zappenduster. Äh, vielleicht war auch die Anwältin oder der Anwalt, den du zuletzt hattest, einfach auch nicht das äh, gelbe vom Ei. Vielleicht würde ich da einfach mich nochmal umhören und den Fall schildern. Also wirklich, für was andere Leute vor Gericht ziehen, für welche Summen, äh, ist unfassbar. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall auch nochmal angehen. Aber ich bin auch okay. bei sowas. Ich habe so krasse Gerechtigkeitsgefühle bei sowas. Ich will, dass jeder... Person das kriegt, was die, äh, was ihr oder ihm zusteht, wenn die Leistung getan ist. Das ist mir ganz wichtig. Das ist super ja. fair aufzuding Und, äh, fair da ist hier auf jeden
1: Fall gar nicht. Äh, also. Ja, was, deswegen. Was, was da mit mir passiert, das geht denen da voll am Arsch vorbei. Das ja, und deswegen sollen
0: die Anwälte das regeln. Das finde ich, finde ich okay. wichtig, damit die auch mal okay, auf den Deckel kriegen. Das geht nicht. Ich würde Schadensersatz für dich fordern. Ich, würde, ich, ich, würd, ich hätte, mir gern Anwältin geworden, fällt mir gerade auf. Einmal so, Leute, so geht's nicht. Okay, und dann halt auch jetzt Argumente für alles haben. Hammer. Ich glaube,
1: ich gehe das an, weil ich will das irgendwie nicht. Vor allen Dingen voll oft ist es so, ich habe irgendwie ein halbes Jahr darum gekämpft, dass ich irgendwie das Geld aus einem bestimmten Quartal kriege von vor einem Jahr. Und dann muss ich aber das nächste halbe Jahr wieder dafür kämpfen, das Geld aus dem Quartal danach zu kriegen. Verstehst du? Irgendwann bin ich ja zehn Jahre im Rückstand und ich will aber dieses Geld ausgezahlt kriegen, damit ich aus dieser scheiß Partnerschaft rauskomme. Aber wenn ich Guck die jetzt mal. beende, habe ich irgendwie das Gefühl, ich werde das Geld niemals kriegen.
0: Weißt du, wie ich Was meine? machen die mit der gewonnenen Zeit? Das ist hier meine Frage. Entweder haben die Liquiditätsprobleme oder sie versuchen, wieder irgendwas so zu deichseln, dass das möglichst positiv für sie ausfällt. Also irgendwas machen die mit ihrer gewonnenen Zeit und das ist nicht zu deinen Gunsten und deswegen muss das möglichst schnell unterbunden werden.
1: Ja. Du, das hat mich jetzt nochmal motiviert. Ich werde mich damit auseinandersetzen, mit den rechtlichen ja. Schritten. Ich weiß noch nicht genau, ob ich erstmal anfange, die erste und zweite Mahnung zu verfassen oder ob ich zuerst mir rechtlichen Beistand hole. Verdammte Scheiße, ich brauche echt eine Rechtsschutzversicherung. Es ist wirklich ein Scherz, dass ich seit zehn Jahren selbstständig bin und keine Rechtsschutzversicherung habe. Hast du eine Rechtsschutzversicherung?
0: Mm -mm, habe ich nicht. Aber wir haben einen äh, Anwalt in der Familie, deswegen ist das...
1: Ja, okay, das ist natürlich... Also auf der Spaß.
0: von meinem Freund auf der Seite. Ja. Das heißt, wenn ich eine Frage habe, kann ich den immer fragen.
1: Ja, okay, das ist richtig cool. na ja gut, werden wir mal schauen. Sam, was?
0: Mein Abfaktor ist auch ist ein Downer.
1: Dein ja, hau raus. Oh, voll krass. Ich hatte
0: letzte Woche, oder das heißt, Downer ist eigentlich neutral, aber ich fand es irgendwie voll bewegend, nennen wir es so. Ich hatte letzte Woche meine äh, letzte Therapieeinheit und sie hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen. Was? Das war richtig Wieso? krass. Ich kann das gar nicht genau erklären, es ist, also ich will, ganz kurz vorab, ich will damit niemanden demotivieren, ich möchte damit eher sogar motivieren, weil diese Therapie, die hat mich jetzt ja seit einem Jahr begleitet, ungefähr alle zwei Wochen und jetzt oder jede Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt dann auf alle 14 Tage und am Ende haben wir gar nicht mehr so viel zu quatschen gehabt und haben das so auf alle vier Wochen verteilt und es war auch wirklich so am Ende, dass ich gedacht habe, ich brauche das gar nicht mehr und oh, manchmal habe ich so gedacht, boah, ich habe. Zeitlich passt mir das auch gerade gar nicht und vorher habe ich ja immer gesagt, ist wie eine Massage, ist manchmal auch unbequem. Aber ich habe mich danach immer entspannt und richtig gut gefühlt. Und ich mich, mir hat diese Therapie so krass viel gegeben. Das war so, so schön, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich habe was für mich gemacht. Und die Frau hat mir auch gut getan. Der Weg dahin hat mir gut getan. Irgendwie gab es aber auch nicht diese krassen Knoten, die man sich irgendwie vorstellt in der Therapie, dass sich irgendwie so heftig krass, das ist mein Schlüsselmoment gewesen, das hatte ich so gar nicht. so Aber so dieses Ganzheitliche habe ich dann so im Nachgang sehr wertgeschätzt und fand das sehr, sehr, sehr gut. Es hat mir unfassbar viel geholfen. Und wir haben in dieser Therapie in der letzten Einheit, ich wusste, dass es quasi so ein Recap ist, so wie war das letzte Jahr für mich. Und dann sind wir währenddessen alle Säulen einmal durchgegangen. Also meine soziale Komponente mit meinen Freundinnen und Freunden, Familie, Beziehung, äh, Beruf, so alles einmal durchgegangen, wie gerade St Status Quo war im Vergleich auch zu vor einem Jahr. Und das war wirklich alles d'accord, also es war richtig so, hey, das war voll der krasse Fortschritt, ich habe gelernt, wie ich mit manchen Sachen umgehen kann. Und trotzdem bin ich danach, ich bin nach Hause gegangen, keine Ahnung, ich habe drei
1: Tage fast geheult.
0: Okay, aus
1: welchem, ja?
0: Es war voll krass, es war so eine krass bereichernde Zeit einfach, ähm, obwohl ich das teilweise so nicht wahrgenommen habe, wenn ich da hingegangen bin. Manchmal war das so, ja, ich habe von meinem Arbeitsstress erzählt oder so, so random shit. Aber im Endeffekt habe ich so gedacht, das war wie so eine Tante, mhm. die auf dich aufpasst. Einmal die Woche gehst du dahin und die guckt, ob es dir gut geht. Und es geht nur um dich. Und es ist so, wenn du so eine sehr giving person bist, mhm. ist das voll krass, dass du mal, dass, dass wirklich der Fokus einmal auf dir ist. Und das war so krass, ich war richtig traurig, obwohl ich gedacht habe so, ja, oh, Therapie reicht jetzt auch langsam und dann haben wir so voneinander verabschiedet und es war, das, ich, ich hätte es nicht für Möglichkeiten, weil wirklich diese Säulen, die ich gerade aufgezählt habe, die sind alle fein, aber dieser Weg dahin einmal die Woche, dieses sich dahinsetzen, diese Routine dahin, das war für mich richtig krass, dass das jetzt wegfällt, das fand ich richtig schade. Mhm. Auf der anderen Seite war es aber auch voll gut. Also ich, ich kann das gar nicht beschreiben. Es war, war so eine krass emotionale Woche für mich, weil, ja, weil ich dieses, ich habe, ich sag immer, das war wie meine Tante gewesen. So, das war cool. es hat total komisch. auf das war voll ist die ja voll schön
1: eigentlich. Also das zeigt ja, wie gut das war. Und voll. es ist ja etwas, auf das du immer wieder zurückgreifen kannst, wenn es mal benötigt wird oder du sich irgendein Thema zeigt, wo du sagst, da hätte ich gern Unterstützung.
0: Ja, ich muss jetzt irgendwas finden, was mir eine ähnliche Routine gibt, weil ich habe den Also du sagst jetzt, ich
1: muss jetzt irgendwas finden, was mir Probleme macht, damit <lacht> ich wieder zu meiner Tante Um kann. Gottes Willen,
0: nein, nein, nein. Also das eigentlich gar nicht. Aber äh, ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte immer das gleiche Gefühl, wenn ich dahin gegangen bin, dieser Geruch in dem Gebäude, die jede Kleinigkeit, so jedes Bild, was da hängt, das habe ich so immer analysiert, wenn ich da war oder da drauf geachtet. Es hat mir richtig krass was gegeben. Das ist voll krass gewesen. Und das ist mir jetzt halt erst im Nachgang alles bewusst geworden. Wenn du, wenn du etwas nicht mehr hast, weißt du es ja ganz oft ja. sehr zu schätzen. Und selbst wenn ich die Therapie teilweise so auch nervig und langweilig fand, aber ich würde sagen zu 90 Prozent war sie, oder 80 Prozent, war sie richtig krass geil, weil wir einfach gequatscht haben mir jemand zugehört hat und mir gesagt hat, was gut ist und was nicht so gut ist oder beziehungsweise weil jemand auf mich aufgepasst hat. Am Ende des Tages geht es darum, dass jemand auf mich aufgepasst hat und gesagt hat, mhm. Samira muss es gut gehen und das sind die und die Punkte, dass sie ihr gut gehen und manchmal braucht sie einen Anstupser, um das selber zu verstehen und das hat sie halt gemacht und das ist halt weggebrochen. Jetzt, ja, du ich
1: hast halt eine Rolle da gehabt, ne? Also… Eine Rolle, die ja, du dann das abgibst. War so mhm. krass.
0: Ich habe wirklich, ich fand es, ich fand es, ich habe noch, das war wie so ein wie so ein kleiner Verlust. Das mhm. kann, ich kann es ist ganz absurd, das jetzt zu erklären und ich glaube, dass es auch nicht jeder Person so geht. Aber ich habe richtig drei Tage richtig geweint, richtig dolle. Ja, das krass. Ich krass. Irgendwie
1: tut mir das leid, aber irgendwie finde ich es auch schön, weil Deswegen konnte ich es nicht ganz einordnen in den
0: Fun- oder Abfaktor, weil ich habe es total wertgeschätzt. Ich weiß das jetzt nochmal viel mehr zu schätzen. Ich bin voll stolz auf mich, dass ich das gut hingekriegt habe. Aber es war halt einfach irgendwie traurig, dass das jetzt wegfällt, obwohl wir beide im Einverständnis gesagt haben, die Therapie ist super gelaufen, die ist hier abgeschlossen und jetzt flieg. So war ja.
1: das. na, oh, schön. Es war
0: richtig krass irgendwie ja auch gerade eben hat es mich wieder vollgepackt weil ich das so hm, ja immer gemerkt. so genossen habe dahin zu gehen wirklich das ist echt also falls ihr immer noch überlegt, das zu machen oder euch ich da fände das gescheut motivierend, habt.
1: das jetzt zu hören, besonders als du gesagt hast, jemand der eine Woche einmal die Woche irgendwie, also jemand der da ist, der auf einen aufpasst, weil gerade in Zeiten, wo man es schwierig hat oder wo vielleicht auch mit Themen, die einem schwer fallen, das ist ja irgendwie wie so eine Kinderrolle auch, ne? Die mhm. manchmal ganz wichtig ist, wenn man, also dass man sich so sicher und geborgen fühlt und das finde ich total motivierend. Also ich, ich mich hat's jetzt eher motiviert, das zu machen, als es nicht zu machen. Ja.
0: Also, ich hoffe, dass nur, das soll jetzt echt überhaupt nicht negativ sein, sondern es ist, ist komisch gewesen, das in den Abfaktor einzuordnen. Aber jetzt, diese Woche geht's mir viel besser auch. Es ist alles in Ordnung. Ich bin total froh und auch stolz, das gemacht zu haben. Und es ist einfach auch kein Vergleich mehr von, so im Vergleich zu von vor einem Jahr. Also es war wirklich ein, ein toller Effekt und das hat mir ganz viel gebracht. Ja, und jetzt habe ich auch alles gesagt. Ähm, das war mein Abfaktor, Schrägstrich Dingsfaktor. Schön. Ähm, ich bin bereit für einen Zettel. Selbstsabotage uh. ist ein Begriff, den höre ich ganz viel in amerikanischen
1: Reality Da ja, haben wir schon mal Formaten. drüber geredet, ne? Da, äh, ich auch am sabotage. häufigsten in Verbindung mit Bindungsängsten. Ne? Das ist das Erste, was mir kommt. Ja. Leute, die irgendwie ähm, jemanden kennenlernen und dann irgendwie scheiße werden und dann sagen, das ist wieder Selbstsabotage, was ich gerade begehe. Also ich mache Stress, weil ich Angstverbindung habe und stehe dem im Weg, was eigentlich gut für mich ist. Aber das kann man ja nicht nur auf Beziehungen beziehen, sondern auf viele andere Dinge. Ich muss dir sagen, ich habe noch nie darüber nachgedacht, ob ich Selbstsabotage betreibe. Das ist auch ein Wort, was wirklich nicht so in meinem Wortschatz
0: ist. Ich benutze das so gar nicht. Ich denke da gar nicht so aktiv drüber nach, aber ich bin mir durchaus bewusst, dass das stattfindet. Es findet statt, aber es ist mir nicht so
1: bewusst. Ich habe gerade überlegt, ob ich das ganz dumm einmal google. Es gibt bewusste und unbewusste Selbstsabotage, typische Beispiele für Selbstsabotage, Prokrastination, Perfektionismus, oh. geringer Selbstwert, Sabotage von sozialen Beziehungen, finanzielle Fehlentscheidungen. Ich, ich weiß das ja. Selbstsabotage bedeutet, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Werte und Ziele selbst behindern. Das kann bewusst oder unbewusst passieren und sich in einer Vielzahl von Gewohnheiten und Reaktionen äußern. Jetzt kann ich es ein bisschen besser greifen. Dann betreibe ich das, glaube ich, schon. Ist dir gerade irgendwas gekommen?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, wo ich es nicht betreibe, und zwar bei sozialen
1: Kontakten.
0: Das mache ich nicht. Nee, ich glaube ich auch nicht. Nee, würde ich bei dir auch gar nicht sagen. Nee, also
1: das ist, also na klar, vielleicht ähm, führe ich die ein oder andere Beziehung nicht so aus oder treffe mich mal nicht so oft, aber das liegt dann eher daran, dass ich weniger Energie habe oder es gerade nicht geregelt kriege und nicht, dass ich irgendwie selbst Sabotage Ja, ist was betreibe. anderes. Ja,
0: finanziell mache ich auch nicht. Das weiß ich auch. Klar kauft man mal irgendwas, was ein bisschen teurer ist oder so, aber ich mache jetzt keine großen Fehlentscheidungen, die Konsequenzen haben. Das weiß ich nee, auch. Nee, das ist
1: bei mir auch so. Wo aber bei mir kleine, ein ähm, bisschen was geleuchtet hat, war Prokrastination und Perfektionismus. Safe. Ja. Ähm, da aber da finde ich es
0: trotzdem schwer einzuordnen. Also Prokrastination ja. ist… Finde ich ganz einfach zu verstehen. Man muss etwas erledigen, aber man dadelt rum, macht was, was eigentlich gar nicht zum Ziel führt. Und deswegen hat man aber am Ende wieder Stress.
1: Aber das, das, Ding ist ja, ich finde Selbstsabotage, das klingt so absichtlich. Also klar, da stand bewusst und, und unbewusst, aber ich finde, das klingt so, als würde man sich selbst schaden, weil man irgendwie ein Problem mit sich hat oder so. Aber zum Beispiel Prokrastination kann ja auch einfach, das kann ja auch, das muss ja nichts damit zu tun haben, dass man vielleicht Selbsthass hat oder ein Problem mit sich selbst hat. Verstehst du, was ich meine? Vielleicht Total. ist Selbstsabotage auch gar nicht so gemeint. Aber ja, ich würde mich auf jeden Fall da einordnen, bei das ist auf jeden Fall auch etwas, wo ich gerade so ein bisschen dran arbeite. Also das habe ich mir ehrlich gesagt Anfang dieses Jahres vorgenommen. Also ich habe ja hier dieses so halb die Raunächte gemacht dieses Jahr und wir haben ja auch ähm, in unserer Silvesterfolge so ein bisschen drüber geredet, was wir uns das Jahr über vornehmen und da habe ich mir vorgenommen, ich möchte dieses Jahr machen. Also ich will in Bewegung kommen und mhm. nicht die ganze Zeit. Deswegen war das ja auch eben mein Fun-Faktor mit YouTube, weil ich halt so bestimmte Sachen in meinem Leben habe seit Jahren, die ich unbedingt will und das Gefühl habe, wenn ich die machen würde, würde es mir gut Also das will ich wirklich für mich, jetzt nicht im Sinne von das und das will ich machen, weil man sagt, dass es einem dann gut geht, wenn man morgen seinen Matschalatte trinkt nach seiner Morning-Routine. So meine ich das nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich da auf einem ganz guten Weg bin beim Thema Perfektionismus. Das ist noch so ein bisschen mein Blindspot, muss ich sagen. Das könnte ich jetzt noch nicht so auseinander analysieren, auch wenn ich weiß, dass ich da reinfalle. Was ja, ist es ist dir? auch sehr
0: schwierig und komplex. Nee, ich krieg's bei Perfektionismus auch gerade überhaupt gar nicht auf Reihe. Also, das in Kombination, ich kann Perfektionismus, den kann ich, glaube ich, benennen. Bei mir, aber in Bezug auf Selbstsabotage keine Ahnung, kriege ich das irgendwie nicht so richtig auf die Reihe. Also Selbstsabotage ist für mich eigentlich, wo ich das am einfachsten greifen kann, ist, äh, jemand hat jemanden zum Beispiel kennengelernt und findet die Person ganz toll und dann cuttet die aber den Kontakt aus welchen Gründen auch immer, weil Bindungsangst, weil Angst vor Enttäuschung, Angst vor Verletzen mhm. und solche Sachen. Und dass man das dann schon unterbindet, bevor man es eigentlich ausprobiert habe Und da habe ich das Gefühl, passt dieses Wort so rein, also da kann ich das voll so Voll, greifen. ich habe aber gerade noch
1: was gefunden, Sam. Hier steht, also Leute, das ist jetzt alles, ich, ich, ich bin gerade wirklich auf den ersten fünf Google-Ergebnissen, ja. Also ich bin jetzt hier nicht in einem Psychologie-Fachbuch. Ähm, Selbst zeigt folgende übergeordnete Symptome. Erstens, wir glauben nicht an unsere eigenen Fähigkeiten, um ein Ziel zu erreichen. Das kann ich zum Beispiel mhm. greifen. Das haben manche Menschen vielleicht in zwischenmenschlichen Beziehungen. Da habe ich das nicht. Da bin ich relativ safe. Also da hab ich ein, äh, bin ich relativ überzeugt davon, dass ich das kann zum Beispiel. Deswegen habe ich mhm. das da vielleicht nicht. Aber wo ich das zum Beispiel total drauf beziehen kann, äh, sind äh, Routinen, gesunde Routinen zum Beispiel. Also dass ich zum Beispiel jahrelang ja. mhm. nicht mit Sport angefangen habe, weil ich dachte, das bringt ja eh nichts, weil ich glaube ja gar nicht daran, ich kann Also ich kann das ja eh nicht langfristig. Ich bin ja nicht in der Lage da, dazu, das auch nur länger als drei Wochen durchzuziehen. Und deswegen mhm. war ich total Und das ist ja auch eine Art von Selbstsabotage. Das bedeutet, ich spreche mir ja schon präventiv die Fähigkeit ab, etwas durchzuziehen. Ja. Und das habe ich bei ganz vielen Sachen gehabt, die man so in so Rhythmen macht. Weißt du? Mhm. Und jetzt zum Beispiel Übe ich ein paar von diesen Sachen in kleinem Maße, mache ich ja auch mit Sport oder auch mit so ganz kleinen Sachen im Haushalt und so und merke so, Mensch, das kriege ich ja doch hin. Also, was ich die letzten zehn Jahre mir erzählt habe, stimmte vielleicht auch gar nicht. Das Weil ist vielleicht kann es ja jeder.
0: wahrscheinlich gewesen, ja, glaube ich auch. Ja. Ich glaube, ich habe gestern Selbstsabotage betrieben. Also auch in diesem kleinen Stile, ne. Also jetzt nicht so dramatisch. Ähm, ich war alleine zu Hause und ich habe relativ lange am Schreibtisch gesessen, ich glaube bis halb neun und dann war ich total im Alma und ich war so boah, ich muss erstmal, ich bin müde und ich will es mir gemütlich machen und dann meinte mein Freund, ja ich gehe eh noch weg ich hab, ich treffe mich noch mit Leuten und dann habe ich so, okay, alles klar, viel Spaß, ich freue mich richtig doll, alleine zu sein und dann habe ich mir ganz fest folgen, einen gemütlichen Abend zu machen, ich liebe das ja auch dann mal alleine zu sein, alleine was zu glotzen und so, ne? ich mag das ja und dann habe ich aber mich dazu entschieden, das Badezimmer zu putzen, weil, damit oh Gott, ich es noch erledigt habe. Hm. Und dann habe ich noch, also so richtig krank detailliert, ich habe so Augen- äh, Kontaktlinsenflüssigkeit geguckt, wann ist die abgelaufen und so. Ich habe so richtig im Detail ausgemistet nochmal, habe die Küche nochmal, so picobello, so mit einem Kratzer über dieses Teranfeld drüber und so. Und dann bin ich um halb zwölf ins Bett gegangen, weil ich fertig war und dann kam mein Freund schon wieder nach Hause. Also Unfies bei dir gewesen? Ja, ich das, so, ist, äh, das ja, ich, ich unter
1: Perfektionismus... Gar...
0: Ja, das wollte ich gar nicht. Ich wollte ich wollte chillen, aber weil ich gedacht habe, so boah, nee, dann hast du es jetzt erledigt, bla bla bla, war voll kacke. Ich habe mich richtig nasty gefühlt. Ich war richtig aggressiv um 12 Uhr und dachte so, boah, ich hatte gar keinen Abend zum Chillen, obwohl er weg war. Und ich hätte richtig schön entspannen können, habe ich aber nicht, weil du selber so eine dumme Nuss
1: bist und dich dann nochmal gezwungen hast, das zu machen. Das ist ein ganz großer Punkt, ich kann das zu 100 Prozent nachvollziehen und ich habe das ganz, ganz oft in meinem Leben, genau diese Situation, dass ich denke, heute fühle ich es richtig, mich mit mir alleine hinzulegen und ich habe so ein richtiges Bild, wie ich mich fühlen könnte, was ich gucken würde, was genau. ich essen oder trinken würde und dann streiche ich das aber gar nicht von meinem Plan, aber ich glaube, das ist auch wirklich Selbstsabotage, weil ich dann... In meinem Kopf fängt dann so ein Perfektionismus an, wie, es wäre ja perfekt, wenn das und das und das auch schon gemacht wäre. Ja. Und dann wäre die Wohnung vielleicht sauber. Und jetzt bin ich mal allein, jetzt könnte ich das machen. Und dann hält mich irgendwas in mir drin davon ab, mich da hinzulegen. Und dann mache ich auch so Zeug wie das, was du gerade gesagt hast. Ganz oft ist es Haushalt. Es ist ganz oft Haushalt. Ganz oft dann dann ist, ist
0: der Abend vorbei. Ja, genau, dann ist der Abend vorbei. Ich mag das ja auch, das zu machen, so wie ich das eben erzählt habe heute Morgen. Ich habe so, war so im Flow, Gardinen gewaschen und bla, bla, bla. Das ist jetzt aber auch gerade ganz ehrlich, Leute, weil die Sonne scheint hier rein. Irgendwie sehe ich in jeder Ecke so Stopp und Kacke. Das ist so dieser typische Frühjahrsputz, der gerade ganz intuitiv kommt und das hat mich halt gestern auch irgendwie so überkommen. Und das hat mich irgendwie aber am Ende voll wütend gemacht, weil ich habe mir was ganz anderes vorgestellt, weil ich genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, eigentlich mir für mich gestern Abend gewünscht habe und es auch verdient hätte, ganz ehrlich. Ich hätte verdient gestern. Ja,
1: ich habe das auch manchmal so, gerade in dieser Zeit vor meiner Periode oder wenn ich meine Periode habe, dass ich mir dann einen Tag nehme, wo ich so rumliege und Sachen gucke und vielleicht arbeite ich aber nur so ein bisschen am Handy, aber nicht so richtig, sondern nur so, ich antwort, beantworte meine Mail oder so, weißt du, diesen einen Tag im Monat wünsche ich mir eigentlich immer und es ist voll oft, dass meine Tage vorbei sind und ich denke, oh, letzte Woche hast du dir jeden Tag vorgenommen, dass der nächste Tag dieser Tag wird, aber du hast es mhm. nie zugelassen. Vielleicht fällt das auch unter Selbstsabotage. Aber ich finde Selbstsabotage bisschen. ist wirklich sehr ein vereinfachter Begriff dafür, weil die Gründe, die dahinter liegen oder die Intentionen, warum das so oder so passiert, die können ja total unterschiedlichen Ursprungs sein. Und
0: komplex, sehr komplex.
1: Auf ja, jeden sehr Fall. komplex. Also ich finde, das kann man jetzt nicht einfach, was wir jetzt zu so erzählen, sagen, oh, okay, das geht jetzt unter Selbstsabotage. Weil zum Beispiel gestern Abend hatte ich auch dieses Bedürfnis, mich hinzulegen und ich wollte eine ganz bestimmte Serie gucken. Und dann war aber in meinem Kopf, ich war schon richtig lang nicht mehr beim Sport. Und dann habe ich war ich im Zwiespalt, guck mal, da haben zwei Selbstsabotagen ja quasi gegeneinander gekämpft. Weil die ja. eine war, ja, ich fühle mich nicht nach Sport, aber ich habe mich über 30 Jahre nicht nach Sport gefühlt und bin ich hingegangen. Vielleicht, ich gehe jetzt hin, obwohl ich es nicht fühle, einfach für mich langfristig und dann bin ich aber nach Hause gekommen und hatte wiederum keine Zeit. Hast Was du dich dann schlecht ich? gefühlt? Aber weil nach dem Sport fühlt man sich doch eigentlich gut. Nein, ich habe mich gut gefühlt. Ich habe irgendwie, ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich halt zwei Stunden lang diese Entscheidung, ob ich zum Sport gehe oder nicht, ah. verschoben habe. Prokrastination. Und <lacht> Prokrastination. Und dann hinterher halt, ich komme nach Hause und freue mich und denkst so, okay, gut, jetzt sehe ich mir noch eine Stunde hin und gucke das. Und dann kam mein Freund und sagt, so, ich bin fertig. Wir waren doch heute Abend verabredet. Und ich habe so gesagt, kannst du dir noch 15 Minuten Zeit nehmen? Lass dir bitte ganz viel Zeit. Und dann habe ich mir noch 15 Minuten meine Serie reingeknallt und dachte so, wieso bist du nicht zwei Stunden eher zum zum Sport gegangen? Ja. Aber gut.
0: Ja, doch, das finde ich äh, passt schon ganz gut da rein. Ja, es ist auf jeden Fall sehr kompliziert. Und ähm, ich, ich denke, das wird im Laufe dieses Podcasts irgendwann nochmal auf.
1: Glaube ich auch, glaube ich auch. Äh, aber das aber Wort habe
0: hab ich so nicht ähm, so richtig dran in meinem Köpfchen. Nee.
1: Ich auch nee, nicht. Aber nicht. ich fand es gerade irgendwie voll krass, was du erzählt hast. Also ich habe da noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Dieses, man will sich hinlegen für sich selbst und dann macht man aber stattdessen Haushalt und hat diese Zeit nicht mehr. Da hab ich, das habe ich noch nie von jemandem gehört und jetzt erzählst du das gerade und ich kenne das halt voll. Ich habe danach gestern, als er dann nach Hause gekommen
0: ist, habe ich gefragt, ob er mal wieder drei Tage wegfahren möchte. <lacht> <lacht>
1: Weil du so denkst, in drei Tagen schaffe ich es mit dem Haushalt fertig zu werden. <lacht> aber ist es so, <lacht> um Gottes Willen, nein. Aber bei wenn, mir ist es so. Ja. Aber bei mir ist es manchmal so, in den Zeiten, wo es wirklich so ist, dass jemand wegfährt oder so, dann bin ich, dann fühle ich das manchmal gar nicht. Manchmal ist es so, dass mein Freund zwei Tage weg ist und dann denke ich so, aber ich bin jetzt ja voll sozial in diesen zwei Tagen. Wieso fährst du weg? Und dann gibt es Tage, da ist er immer da und ich denke, Kannst du in Urlaub? Du ja, das cool, ist
0: äh, ist wirklich schwierig. Wenn er dann auch fährt, dann denke ich immer so, oh ja, voll schade und so. Aber ich enjoy das einfach manchmal so, ganz alleine meinen Routinen nachzugehen, nichts zu hören. Irgendwie so ganz bei mir. Ich bin ganz bei mir, wenn ich alleine bin und auf eine ganz positive Art und Weise. Und dann kann ich sehr gut mal zwei Stunden putzen und mich dann aber auch wieder hinhauen. Ich kann das nicht erklären, das ist was anderes und ich liebe das, wenn wir das in kurzen Abständen immer mal wieder haben und er hatte das jetzt ja zuletzt, als wir in Spanien waren, also sehr, sehr viel Zeit für sich und ich hatte das ewig nicht mehr und ich finde das aber immer richtig gut, wenn er irgendwie ein Wochenende irgendwie Freunde besucht oder so oder in die Heimat fährt und ich fahre nicht mit, ja, aber äh, er meint, also er hat das irgendwie angenommen. echt so, das ist nichts gegen dich. Und er meinte er so, nee, nee, ich verstehe dich. Da ist alles gut. Äh, er überlegt mal, was da jetzt so demnächst ansteht. Das finde ich eigentlich, fand ich sehr nett und auch sehr rücksichtsvoll, weil ich, ich hätte es in einem falschen Moment vielleicht auch einen falschen Hals kriegen können, wenn er mir das gesagt hätte. Ja,
1: und dann sagt man so, ja, dann such dir doch eine Wohnung. Da bist du bist <lacht> so. alleine. So bin ich dann. Hey, hey,
0: Miet dir Hund. doch was.
1: <lacht> Bezahlst du mir den Urlaub? <lacht> Ah, ja. herrlich. <coughs>
0: euch die Infos, aber auch im Linktree in den Show Notes. Ja, hast Was du denn Lust du noch, noch auf, auf...
1: Ja, ich werde einen neuen Zettel, einen Zettel ziehen. ziehen. Wie und wann sagt ihr, ich liebe dich? Boah, das ist ein Thema hier tatsächlich. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich bin, ich lasse, möchtest du
0: anfangen? Ja, äh, kann mhm. ich gerne machen. Also dieses Ich-liebe-dich-sagen, das sagen wir schon selten. Mhm. Ich würde sagen, also das heißt selten, nicht so einmal im halben Jahr selten, aber so zweimal im Monat selten. Mhm. So, wenn man es richtig dolle fühlt gerade. Wir sagen aber voll oft I love you. So, so, ah, I love you. So mäßig. Aber das ist mehr so wie, ah, ich mag dich. Weißt du, ich meine, das ist nicht, ich liebe dich. Das, ich liebe dich hat für mich eine ganz doll stärkere Bedeutung. Mhm. Und irgendwann habe ich das mal, das ist gar nicht so vor langer Zeit so, äh, habe ich das mal angesprochen, weil ich zu meinem Freund meinte, ich so, ey, wir sagen uns immer, I love you, aber das ist irgendwie wie so … Keine Ahnung, wie so ein Handschlag gefühlt. Äh, ich finde es irgendwie schön, wenn wenn wir uns das auch mal so zwischendurch in echt sagen und so das so fühlenmäßig. Und es hat er auch nach, äh, also er konnte es auch voll gut nachvollziehen und es hat sich halt irgendwie so etabliert. Aber irgendwie sage ich zum, ich sage zum Beispiel voll oft auch zu dem Hund, I love you.
1: I love you, Doko, <lacht> du bist so süß. <lacht> du meinst, und du deswegen hat gerne Du liebst natürlich beide, aber du mein, es ist, es hat ja noch so einen romantischen, tiefen Touch einfach. Genau, I love you würde ja. ich zu dir sagen, es würde ich zu meiner Schwester sagen.
0: Das sage ich zu allem, was ich süß finde oder was mir irgendwie gerade positiv auffällt. Das ist für mich so super random, total. Und ich liebe dich ist für mich schon irgendwie, hat für mich mehr Gewicht. Und das passiert aber auch nur so selten. Ich kann mich jetzt aber auch gar nicht erinnern, wann das das letzte Mal war, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, schreibt aber ihr euch, ist, ich liebe dich. Also nee, ist es wie gar ist es beim Schreiben. Mhm, okay. Mhm.
0: Da kommt dann äh, auch I Love You.
1: Mhm.
0: So. Also es ist
1: super. Das dämpft das Ganze irgendwie ab, ne? Das aber das wenn es bisschen, dann da
0: dazu kommt und jemand sagt, ich ja. liebe dich, das ist schon dann ist ein Special Moment auch immer dann. Mhm. Ja. Was ich aber
1: auch ganz schön finde, muss ich sagen, weil ähm, ich mag es ja auch nicht so gerne, wenn das also für mich, ne, also äh, fühlt euch nicht bewertet, wenn ihr jetzt 20 Mal am Tag ich liebe dich sagt, das ist auch sehr schön, sondern ich in meiner persönlichen Gefühlswelt mag das ja auch nicht, wenn das so inflationär benutzt wird, also als Floskel, so wie mm. wie man jetzt vielleicht I love you benutzt, so man will was Nettes Voll. sagen, aber es soll jetzt auch nicht zu deep sein, es soll irgendwie in den Moment äh, passen und trotzdem aber irgendwie eine Verbindung schaffen, so, weißt du, und wenn es dann halt noch eine Stufe da drüber gibt. Ja, voll, also, ja. also
0: deswegen bin ich eigentlich, was das angeht, so wie du das gerade beschrieben hast, ziemlich zufrieden ich finde es in Ordnung, so wie es ist also mir ich, mir fehlt überhaupt nichts und es ist auch nicht too much, dieses I love you, das ist halt eher so, ja wie gesagt wie so eine Art Floskel, das äh, ersetzt das, ich liebe dich überhaupt nicht und das ist halt auch, also keine Ahnung das wird ja auch nicht, es wird nicht zehnmal am Tag gesagt, um Gottes Willen, aber kann schon sein, dass es jeden zweiten Tag einmal gesagt wird, bei einer Umarmung mhm. oder so
1: ja, 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 verstehe. Wie ist das bei euch? Ähm, ich glaube, wir sagen das ein bisschen öfter. Ich weiß nicht, wie oft. Ich würde sagen, so einmal die Woche ungefähr, mhm. was jetzt auch nur äh, viermal anstatt zweimal im Monat ist, also ist jetzt auch nicht super viel. Wo es mir aber auffällt, wo wir das öfter machen, ist, wenn wir schreiben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir im Urlaub bin und ich, äh, meistens ist es dann so, dass wir abends uns noch kurz connecten, irgendwie, hey, wie war dein Tag, so kurz irgendwie schreiben, weißt du, wenn man jetzt nicht telefoniert, von wegen, ich, ich gehe jetzt pennen, wollte dir nur eine gute Nacht wünschen und dann schreibt mein Freund immer, ich liebe dich, immer, oder dann schreiben mhm. wir das immer. Und das ist eine Sache, die ich nämlich super äh, interessant gefunden hätte, weil das war schon am Anfang unserer Beziehung ein Thema. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, wer das mitgebracht hat. Wahrscheinlich ich. Das würde einfach zu mir passen. Dass ich gesagt habe, eigentlich mag ich es nicht, dass jemand immer sagt, ich liebe dich. Und der andere sagt, ich liebe dich auch. Mhm. Weil ich liebe dich, für mich sowas ist, das fühle ich ganz doll und dann muss ich das sagen in dem Moment. Mhm. Und die und dann hat die andere Person aber vielleicht so, man macht das halt so, man sagt auch, ich liebe dich auch zurück, weißt du? Und mhm. dann hat sich das, das weiß ich noch ganz genau, das ist natürlich jetzt auch schon zehn zwölf Jahre her, dann haben, hat es irgendwann angefangen, dass wenn der eine geschrieben hat, ich liebe dich, der andere auch geschrieben hat, ich liebe dich. Aber er hat das auch weggelassen das habe ich letztens wieder versucht zu etablieren, hat sich ganz komisch angefühlt. Das ist auch manchmal wird dann die Betonung
0: anders, man sagt dann ich liebe dich und dann sagt die andere Person ich liebe dich.
1: Ja, aber wenn man schreibt, dann ist das ja nicht da, die Betonung. Ja,
0: ja. Weißt du? Oh mein
1: Gott, ja, ich weiß. Und ähm, ah. ich bin da ganz genau, ich bin da ganz, ganz picky bei diesem Satz, weil ähm, zum Beispiel, wenn jetzt mein Freund zu mir sagt, ich liebe dich und dann fühle ich das voll in dem Moment und bin auch gerade so deep drauf, sage ich jetzt mal, das ist ja schon so eine Tiefe, die dann vielleicht aufgemacht wird und dann sage ich, ich liebe dich auch. Aber manchmal ist es auch so, dass mein Freund das zu mir sagt, wenn ich zum Beispiel nicht so gute Gefühle habe oder vielleicht genervt bin an dem Tag oder so und dann stört mich das richtig doll, weil ich dann denke, sage ich das jetzt auch oder sage ich das nicht? Weißt du, wie ich das aber meine? Aber ich finde,
0: man kann ja auch einfach ein Herz antworten.
1: Nee, aber auch wenn er das zu mir sagt. Ich habe zum Beispiel übelst PMS und richtig ah, schlechte ja. Laune. Oh, und ja. ähm, dann, sa dann sagt er, ich liebe dich in so einem Moment einfach. Und dann denke ich, dann sage ich manchmal, <lacht> ja, ich mich auch. So bin ich dann.
0: <lacht> ja, aber ich finde das trotzdem süß. Aber das geht doch auch in der, äh, ja, keine Ahnung, in einer gesunden Beziehung kann die das doch auch ab oder nimmt er das dann persönlich, dass du dann sowas sagst? Nein,
1: überhaupt nicht. Manchmal ja, siehst, auch, weil ich ja so beschissene Antworten immer gebe. Am Anfang war das, glaube ich, ein bisschen schlimm wie Salz in Wunden, aber mittlerweile, glaube ich, ähm, es ist es ein Running Gag geworden, deswegen ist es okay. Ich ich, glaube, ich das, das einfach zu meinem eigenen Vorteil erschaffen, diese Kategorie meiner selbst. Mhm. Ich glaube, hier passiert nee, das oder. auch
0: häufig, dass da keine Antwort drauf kommt, weil ich weiß nicht, mein Freund sagt das auch in so richtig absurden Geschichten, wenn ich so richtig so zwei Tage nicht geduscht, nach Schweiß riechend, mit fettigen Haaren im Bett liege, dann kommt er irgendwann knuddelt mich und sagt: "Ach, ich liebe dich." Und dann sage ich so: "Hau ab, ich stinke." <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, genau. Passiert ja, aber dann ansonsten. Halt. Ansonsten bin ich da bei uns auch sehr sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Nur beim Schreiben finde ich es manchmal ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wieso. Aber ich glaube auch, weil mein Freund und ich haben nicht so eine gute Schreibkultur, weil wir so viel Zeit miteinander verbringen, dass ich es gar nicht richtig gewohnt bin, manchmal mit ihm zu kommunizieren. Und wenn ich dann zum Beispiel, mein Freund ist glaube ich auch so, er, jetzt wird er wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, weil er diesen Podcast schneidet. Ähm, Grüß dich, Kevin. Das ist dann so, ich glaube, wenn ich jetzt so zum Beispiel im Urlaub bin, ne? bei mir ist das mhm. so, ich bin dann, schon total überfordert mit allem, was passiert. Nicht überfordert, also im positiven wie im negativen Sinne. Und manchmal ist es dann so, dass ich mich dann zum Beispiel abends noch schnell melde, bevor ich mich schlafen lege oder so. Weißt du? Ja. Und ich glaube, wenn mein Freund so zu Hause ist und ich bin weg und unterwegs und, und, und bin aber gerade in Action dass der dann abends im Bett liegt und der ist dann romantisch, das kann ich mir richtig vorstellen, dass der da liegt. Da so bin
0: ich auch. Sie Mega, so. ich bin richtig sauer dann, wenn wenn das nicht entsprechend zurückkommt. Ich kenne dieses Gefühl zu 1000%. Prozent. Dass der ja. mit seinen Jungs irgendwie feiern geht und dann mich ab, abends keine Zeit hat, mich anzurufen, mir keine liebe Nachricht schreibt, obwohl ich hier sitze mit Vermissung des Todes.
1: Boah, das das tut weh kurzzeitig. Oh, ich glaube, ich bin eine richtig kalte Person manchmal. Muss ich <lacht>
0: <lacht> hey, aber wenn zum Beispiel er mit seinem Kumpel in Urlaub fährt, keine Ahnung, sagen wir mal, der macht jetzt irgendwie drei Tage Ballermann, keine Ahnung, oder was ja. auch immer.
1: Gold, ja Schraub, gut, Ballermann, das immer. ist auch nochmal was ja, anderes, das, da muss ich ja, dann auch okay. wissen, was da passiert.
0: Okay, der ist dann total busy äh, auf einer Mountainbiking-Tour oder so, ne? ja weiß ich nicht, so ein paar Tage und dann dann ist man ja zu Hause in seinem gewohnten Umfeld und auf einmal denkst du, oh, irgendwie fehlt die Person hier gerade und die andere Person ist voll busy und wenn die dann keine Zeit hat für dich, oh doch, das geht mir schon nah, das
1: hasse ich. Der nimmt sich immer Zeit für mich, das ist einfach ein netter Mensch. Oh, krass. Ja, ich bin das Arschloch in unserer Beziehung. Aber ich liebe den ja genauso wie er mich. Aber ich bin einfach nicht so eine nette Person. Wenn ich halt nicht so Zeit habe oder das passt irgendwie nicht oder ich bin will vielleicht auch gerade in den Plan von einer anderen Person im Urlaub nicht reinscheißen, dann bin ich so, ach, ich rufe ruf da morgen an. So bin ich dann. Wenn ich die wenig, Wenn ich die Person bin, die unterwegs
0: ist, auch voll.
1: Ja, guck, das hat natürlich auch wieder damit was zu tun. Wer sitzt zu Hause in seinen Routinen und ähm, hat auch Zeit, darüber nachzudenken und wer ist unterwegs in Action und die Zeit verfliegt. Weißt du? Ja, das genau. Ja genau. Was anderes, ja.
0: 100%. Prozent. Aber der
1: ist dann, der ist dann nicht sauer auf mich, aber ich merke dann schon manchmal abends, wenn er so schreibt, so an seiner Wortweise: Oh, der ist gerade, der ist gerade tiefromantisch unterwegs, so ich vermisse dich so, ich liebe dich so, d -d -d -d, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, ich bin einfach sehr selten auch alleine zu Hause, Sam. Also ich bin öfter, glaube ich, weg als mein Freund.
0: Naja, aber aber das ähm, Gefühl ist auch ehrlich gesagt ganz schön. Auch äh, Also beide Gefühle finde ich schön, wenn, wenn man dann getrennt voneinander ist und voll. dann wieder darüber nachdenkt und dann wieder so voll die Liebe empfindet und denkt so, oh Gott,
1: die Person hat mich vergessen, oh mein Gott. Ja, ja das, das belebt ja auch das Feuer so ein bisschen, finde ich, oder? Ja, aber also, hallo, 100% Prozent. Na? Doch, Total. das finde ich toll. Nee, und ansonsten bin ich da auch ähm, wirklich sehr zufrieden, wie wir das handhaben. So sagst du, gerade,
0: gerade kurze Frage, sagst du noch zu irgendwem anders, ich liebe dich?
1: Nee. Also nicht. doch, es gab schon mal so special Momente. Ich habe das auch schon zu einer Freundin gesagt. Mhm. Aber das war jetzt nicht einfach so, weißt du? Sondern das war dann schon ein sehr emotionaler Moment. Und ich glaube dann auch eher schriftlich. Mhm. Oder ja, doch ich habe das auch schon mal gesagt. Also, doch ich habe das auch schon mal in Freundschaften gesagt. Aber ähm, das sind dann sehr emotionale Momente. Also das ist dann hat dann vielleicht einmal oder zweimal in einer jahrelangen Freundschaft stattgefunden. Das frage ich mich nämlich häufig auch bei amerikanischen Serien. Da sind wir wieder.
0: Hallo, hallo. Die sagen halt häufig auch so zu ihren Eltern am Telefon zum Beispiel: Okay, bye, I love you. Weißt du? Und das finde ich ist halt so okay gesagt. Aber im Deutsch würde ich halt niemand sagen: Okay, Mama, bis dann, ich liebe dich. Ich musste, aber sagen, ich, ich musste aber sagen,
1: das habe ich früher bei meinen Eltern auch gemacht, aber wir haben immer, ich habe dich lieb gesagt, aber das hat sich halt so ein bisschen, das hat sich so ein bisschen rausgewachsen, weil ich finde, ich habe dich lieb, ist so, da werden mir jetzt auch ein paar Leute widersprechen, weil das ist auch Quatsch, es kommt einfach darauf an, wie sich das einbürgert, dass, ähm, ist irgendwie rausgewachsen bei uns, als ich dann so erwachsen geworden bin, sage ich jetzt mal. Ne? Da habe ich zum sagt, Beispiel jetzt...
0: komische Situationen. Das schreibt meine Mama mir relativ regelmäßig. Aber wir, sind, wir schreiben uns auch nicht so oft. Dann schreibt sie das halt immer. Und dann weiß ich auch mal nicht, was ich darauf zurückantworten soll. Ich dich auch? Nee, ist finde mehr mir ja komisch. Manchmal ich mache dann drei Mutter Herzen so an. oder so. Manchmal
1: kommt sie so an, wenn ich so wegfahre und dann nimmt sie mich so ganz schön an und sagt, ach, ich hab dich so lieb. So.
0: Ja, aber das an. ist was anderes, finde ich. Das finde ich
1: cute. Ja. Da bin ich nicht überfordert. Ja, um, aber ich muss sagen, ich finde das sehr, sehr ähm, schön irgendwie, muss ich sagen, also ich habe das sehr oft, wenn ich auch amerikanisches Reality-TV gucke, dass das, also dass ich, ich gucke gerade The Circle, die fünfte Staffel und ähm, da machen die das auch ganz oft, dass zum Beispiel, wenn sie jemanden kennengelernt haben, so oh mein Gott, I love him, I love him so much, oh mein Gott, he's such a cute guy, bla bla bla, I love him, I love him und aber so, weil sie eine Connection haben und ich habe gestern noch zu Kevin gesagt, dass ich das so schön finde, in der amerikanischen Sprache, manche Leute sehen das als oberflächlicher, weil es eben nicht in Anführungsstrichen so besonders ist, wenn man in Deutschland zu jemandem sagt, ich liebe dich oder ich hab dich lieb, bedeutet das so, wow, unsere, unsere Connection ist über all den anderen, weißt du? Mhm. Und ich finde im Amerikanischen, die Amerikaner sind so offen, neue Connections die ganze Zeit zu machen und das ist irgendwie so eine, dass so eine Grundverbundenheit stattfindet, weißt du so, dass man einfach so offen ist, jemanden sehr schnell in sein Herz zu lassen und sehr schnell eine Connection mit jemandem zu machen und die haben aber auch so eine so eine emotionale Sprache, weißt jemand schreibt denen was zum Beispiel bei The Circle und sie, das, die erste Reaktion ist, es lässt mich so gut fühlen, was er schreibt. Mm. So, da habe ich noch zu Kevin gesagt, wann sagt man das? Wann hast du das letzte Mal eine Nachricht bekommen und hast jemandem geschrieben, es fühlt sich so gut an, was du schreibst? Sagt man ja, einfach nicht so im komisch. Deutschen. Und ähm, ich finde das persönlich sehr schön. Manche Leute mögen das nicht, aber ich glaube, ähm, ich, glaub, ich würde da sehr gut mit klarkommen. Ja,
0: es ist auf jeden Fall nicht typisch deutsch, das würde ich auch sagen. Da ist man ja. schon noch mal ein bisschen reservierter. Vorsichtiger, würde ich jetzt einfach mal sagen. Vorsichtiger, was das angeht. Aber ich finde das ja. auch sehr sweet. Ja, I love you. I love you. I love you. Aber guck mal, ist es all. nicht interessant,
1: dass man da noch ausgerechnet dieses englische I love you benutzt? weil es naja, nicht aber man ist einfach damit, besser
0: anfühlt. Ja, es, es, man ist aber auch ständig damit konfrontiert. Da steht I love Milka, da steht I love Hamburg unten im <lacht> Souvenirladen. Überall steht I love irgendwas und deswegen denke ich mir, das I ist so York, einfach zu sprechen. Da steht ja nicht ich liebe ich liebe Paris, sondern da steht I love Paris oder
1: I love New York ja, du und das hast ist total irgendwie recht. so ja, das ist einfacher. Recht. Ja, aber irgendwie auch so aus. irgendwie sagt das schon wieder auch so viel über die Deutschen aus, oder? <lacht> finde ich. Ja, das, also ich finde das, also Vorsicht trifft das ganz gut, oder so ein bisschen Zurückhaltung. Vorsicht? Ja, du hast total recht. Ja, ich finde das aber ganz schön mit dem I love you. Vielleicht, ähm, jetzt muss ich einfach gehen, das ist ja eine Frechheit. Ah, hallo. Nee, alles. Äh, Frühjahrsmüdigkeit. Genau, so ist es. Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr schön und, ähm, Vielleicht möchte ich mich jetzt auch, vielleicht möchte ich das, weißt du was, eben habe ich noch gesagt, ich finde das gut, dass wir das nicht so inflationär benutzen, vielleicht ändere ich gerade meine Meinung, da sage ich Hü und dann sage ich Hott, ne, das passt ja auch nicht richtig zusammen. Vielleicht mache ich jetzt mal so Tests, vielleicht mache ich sage ich jetzt mal eine Woche lang jeden Tag ganz oft, ich liebe dich. Auf Deutsch auch. Mhm. Ja, da bin ich mein gespannt. Mein Freund wird nach 24 Stunden sagen, ist alles okay bei dir?
0: Aber bitte kannst du das machen ab jetzt, gleich noch nicht, wenn Kevin im Podcast schneidet, sondern im Vorfeld, weil es würde mich sehr interessieren, was du da nächste Woche
1: dazu zu sagen hast, wie die Reaction war. Okay, ich hab, äh, er schneidet den Samstag, das heißt, ich habe jetzt noch, äh, warte mal, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ich habe jetzt noch drei volle Tage, um es auszutesten. Ja, prima. Allerdings muss er zwei Tage davon ab, aber ja, ich probiere es aus, ich probiere es aus, ich, ich nutze die Zeit, die ich habe. Okay, cool.
0: Also mich würde es schon auch interessieren, wie er wird sich sagen, das dann so verändert.
1: Er sagen, du kriegst deine Tage, ne? Merkt man, <lacht> was wird er sagen?
0: Oh, aber trotzdem voll süß irgendwie, keine Ahnung. Ich versuche das jetzt auch irgendwie wieder mal mehr zu sagen oder es auf jeden Fall bewusster einzusetzen, weil manchmal geht das einfach flöten. Denkt man das, nicht dran.
1: Ja, true. Also Leute, ja. vielleicht ist das jetzt unser Appell an euch, Ihr könnt jetzt auch meiner Person sagen, dass ihr sie liebt oder lieb habt oder dass ihr sie lobt. Einfach mal eine kurze Nachricht schreiben. Vielleicht können wir Sprechen mit dieser Folge. Stell dir mal vor, jetzt so, keine Ahnung, 50.000 Menschen schreiben jetzt anderen Menschen, dass sie sie lieben. Dann haben wir vielleicht schon 100.000 glückliche Menschen.
0: Genau, ich würde fragen. Das ich wäre ganz Lübeke. Das, ja, das stimmt. Ich liebe dich und darunter Figging Fragezeichen.
1: Ich Ich habe übrigens scheiße gelabert. Lübecke hat 26.000 Einwohner. Ich war schon mal wieder kurz bei 100.000. Ich überschätze Lübecke immer wieder in anderen Bereichen. Uh, Sam, <lacht> alle es war schön so in mein Herz. Ich möchte übrigens noch einmal kurz einwerfen, ich habe eine Nachricht bekommen von einer Person, die hat alle Folgen von uns nochmal rückwärts gehört, es gibt ja so ein paar Kandidaten hier, die die Folgen immer rauf und runter hören, weil wir nicht schnell genug veröffentlichen und ähm, die hat gesagt, dass sie jetzt schon das dritte Mal, sie hört unsere Folgen jetzt das dritte Mal in Folge äh, und das hat mir auch schon mal jemand geschrieben, dass gewünscht ist, dass wir nochmal eine Lübeck-Folge machen, also dass wir beide nochmal mit dem Mikrofon durch Lübeck fahren. Ja, das können wir aber jetzt am Frühjahr auch mal machen, da ne? habe ich auch Bock drauf. Das denke ich ja. auch mit, dem mit den Frühlingsgefühlen mal so ja. War auch schon lange nicht. nicht
0: mehr da. Also es wird auch Zeit. Ich habe mich auch äh, über Ostern tatsächlich dagegen entschieden, weil ich möchte gerne äh, in Hamburg bleiben. Ich möchte da im Wohnwagen weiterarbeiten. Deswegen fahre ich nicht nach Lübeck. ja dieses Jahr. Ja,
1: also wir können ja mal ähm, gucken wir können ja einfach mal gucken das irgendwann machen und vielleicht können wir dann so fotos veröffentlichen so weird crimes aka so weird crimes mäßig dass wir dann über die sachen reden und dann können wir eine kleinen slide auf äh, instagram veröffentlichen wo die leute dann die fotos sehen können
0: das finde ich richtig schön das lass uns machen
1: cool irgendwann Gut. jetzt so
0: im april mai oder so
1: ja sehr gerne dann, ähm, es war mir ein Fest, das war eine sehr schöne Folge, die hat mir Spaß gemacht. Ja, ich freue mich auf nächste Woche. Ich möchte noch einmal kurz sagen, dass wir uns äh, sehr freuen würden. Ich habe einfach, ich habe einfach angefangen zu stottern, Sam. Hast du es gemerkt? Ja, das ich ist, wusste einfach ähm, kurz nicht mehr, was ich sagen wollte. Und dann habe ich versucht, das Wortfindungs zu Wortfindungsstörung, Wortfindungsstörung. Ich wollte eigentlich nur sagen, denkt daran, bei unserer Abstimmung mitzumachen. Ihr könnt diesen Podcast auch bewerten, hier auf Spotify oder auf iTunes oder wo immer ihr ihn hört und vielleicht ein kleines Sternchen geben. Wenn ihr das Zettelspiel auch spielen wollt, was wir hier die ganze Zeit spielen, dann äh, könnt ihr auch mal unsere Shownotes Abchecken, Da findet ihr nämlich einen Link zu unserem Kartenspiel mit den Themenkarten aus den ersten 50 Folgen. Und dann könnt ihr das mit eurem Date, mit euren Freunden und Freundinnen oder eurer Familie, falls sie sexuell offen ist. <lacht> sonst müsst ihr die Kategorie rausnehmen, wenn ihr mit eurer Tante nicht über Nightsex reden wollt. Und dann könnt ihr diese Karten auch spielen und darüber sprechen.
0: Voll. Und wir haben auch aktuell noch Tassen im Store in unserem Online-Shop. Und knapp in einer Woche werden die Tickets veröffentlicht. Also wir haben fünf Standorte, das haben wir noch so gar nicht erzählt. Ne? Ja, wir haben fünf Standorte in Deutschland, die wir besuchen werden, wo wir dann diese Tour machen im September. Und die Tickets sind ab dem 17.04. online
1: erhältlich.
0: Das werden wir genau. euch aber auch nochmal verlinken nächste Woche.
1: Genau, genau. Damit wir kommen mehr Details. nach Berlin, nach Hamburg, nach Bielefeld, nach Köln. Und nach Frankfurt. Und
0: Frankfurt. Ja, genau, Ich habe böse Nachrichten gekriegt von ja, Deutschland. Ich habe auch, ich hab auch ja. böse Nachrichten
1: bekommen. Es tut uns sehr doll leid, Leute. Ich weiß, besonders die Schweizer und ÖsterreicherInnen sind sehr frustriert gewesen und dann haben wir gesagt, naja gut, wir machen halt eine Deutschlandtour, aber wir haben wenigstens München drin und ähm, wir haben jetzt München und Leipzig, haben wir die Venues, also die Orte nicht gekriegt, die waren schon ausgebucht. Da hat irgendwas nicht geklappt, wir wissen das nicht, das macht die Booking-Agentur Deswegen kommen wir leider nicht. Es tut uns ganz doll leid, Wir, wenn das alles super läuft, wenn die Karten verkauft werden, wenn wir Spaß daran haben, dann werden wir im Frühjahr 2024 das alles nachholen und werden Österreich, Schweiz und München und alles wahrscheinlich auch mit abdecken. Fürs Erste geht es nicht, das tut uns super leid. Falls ihr trotzdem kommen wollt oder in der Nähe wohnt von den Städten, könnt ihr ab dem 17.04 bestellen. Und ich würde auch, ich weiß nicht, wie doll ich den Kaufdruck einschätzen kann, Sam. Wir haben gar keine Erfahrungswerte. Überhaupt ich würd trotzdem. Nicht, das ist es, ja. Ich würde euch trotzdem raten, nur zur Vorsicht. Es kann sein, dass es länger Tickets gibt und die sie länger verfügbar sind. Aber ich würde jetzt einfach dazu raten, guckt am 17.04. direkt, weil wir haben sehr kleine Hallen gebucht. Wir haben es sehr cozy gemacht. Wir haben ungefähr zwei, maximal 200 bis 300 Plätze pro Veranstaltung, was nicht viel ist einfach und einfach nur zur Vorsicht, wenn ihr sagt, oh, da will ich unbedingt hin, dann würde ich direkt am 17. gucken. Aber das ist jetzt Richtig. nur für euch zur Vorsicht gesagt, weil ich manchmal so schludrig bin und denke, ach, da kümmere ich mich später drum und dann ärgere ich mich.
0: Genau, wir können es halt, wie gesagt, ganz doll noch nicht abschätzen, deswegen haben wir eventuell noch diesen Aus, diese Ausweichtermine im äh, vier, äh, 24, Anfang 24, aber es ist halt noch ultra lange weit weg, fui. wir werden das dann alles sehen, wie das dann im April läuft, Ende April, dann haben wir natürlich auch ein bisschen Referenzwerte und was ich auch nochmal sagen wollte ist, äh, mir haben ein paar Leute geschrieben, ah, ich weiß nicht, ich bin ja auch alleine und so, wenn ihr alleine seid, kommt alleine. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass alle Leute ganz, ganz nett sein werden. Traut euch gerne alleine zu kommen, es ist nicht unangenehm, weil ja. wir wissen, dass die Hörerinnen wirklich alles einzelne Goldschätze sind. Und deswegen wollen wir es ja auch ein bisschen intimer halten, damit wir irgendwie so eine cozy Flair haben. Für den Anfang ist das genau das Richtige. Also traut euch ruhig auch alleine zu buchen. Also ganz wie ihr
1: es mögt. Ne? Ihr könnt natürlich einfach nur alleine kommen, sage ich jetzt mal. Ich mache das ja manchmal gerne. Ich komme dann lieber alleine, hab mal eine Ruhe, weil Begegnungen mit fremden Leuten unangenehm. Oder, was wir auch noch machen können, wir könnten zum Beispiel, wenn die Karten rauskommen oder kurz vor der Tour, nochmal einen Connection Post zu den einzelnen ja, Städten machen. Ja, wurde auch das, gefragt bei mir. Ja, nee, genau insgesamt nochmal eine neue. Ja, dann könnt ihr euch treffen, weil es haben sich jetzt halt schon einige Gruppen in einigen Städten getroffen, aber dann habt ihr, falls ihr da noch nicht zugehört, vielleicht die Möglichkeit, neue Freundschaften zu knüpfen. Also, ich kann es. Äh, Leute, ich bin, ich habe, als ich zu meinem ersten tokyo Hotel konzert gegangen bin, vor vielen, vielen Jahren, im tokyo Hotel fanforum meine Freundin Irina kennengelernt und habe mich mit der dann da getroffen. Wir haben uns vorher noch nie gesehen und haben die Nacht zusammen vor der Halle verbracht. Und daraufhin kamen noch zwei weitere Personen, die ich da kennengelernt habe, die ich im turketel kennengelernt habe. Und das sind die folgenden sieben Jahre meine drei besten Freundinnen gewesen.
0: Ja, voll krass. Mit denen Deswegen. ich dick und dünn
1: gegangen bin. Ne? Ja, wir müssen das
0: nochmal machen. Das würde ich sagen. Also spätestens nächste Woche können wir dann ja nochmal so ein Post fertig genau. machen. Richtig. Okay. Alles klar. Da, dann dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Ja, Mach eine schöne, schöne Ostertage wow. noch und schöne Woche. Bis denn. Genau. Tschüssi.